0: Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, en tout cas, on va espérer qu'il va être hebdomadaire. Hein. Je vous rappelle que cette émission que vous écoutez en ce moment, ce podcast sur l'automobile, est une version euh, non seulement expérimentale, je dirais même embryonnaire, et surtout, c'est un « work in progress ». Donc, on va euh, faire évoluer cette émission-là au même rythme que, que vous l'écoutez, donc d'une émission à l'autre il y aura des ajustements, des modifications. Bref, on est en train de, de, de mettre ça au point. Et euh, si vous êtes déjà parmi nos auditeurs et nos auditrices, ben vous êtes en quelque sorte euh, nos pilotes d'essai, ni plus ni moins. Très bien dit. Très, voilà, exact. Mais vous allez voir que... On, 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 tu sais, on n'a pas juste ouvert, on n'a pas juste branché deux micros, puis on dit n'importe quoi de façon improvisée. On a quand même réfléchi à notre affaire un petit peu. Donc, vous allez voir qu'il y a déjà des chroniques cette semaine qui reviennent et qui vont revenir au cours des, des semaines subséquentes également. Alors, ce soir, comme la semaine dernière, je suis en compagnie de Nicolas Mailloux, qui est, je vous le rappelle, l'idéateur de, de ce podcast. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir, Phil. Et merci, encore une fois, d'avoir eu ce flash. Et merci aussi, il faut bien le dire, merci de fournir l'équipement <rire> qui nous permet, permet d'enregistrer ça.
1: C'est bien avoir des idées et c'est bien avoir les outils pour les réaliser aussi. Ben, c'est ça. Alors,
0: je vous le présente, Nicolas, mesdames et messieurs. D'abord, c'est mon cousin, disons-le. Et deuxièmement, ben Nicolas, c'est euh, un maniaque d'auto. Donc, exactement le genre de personne à qui j'ai envie de m'adresser en faisant ce podcast. Et non seulement Nicolas est un maniaque d'auto, mais c'est aussi l'espèce de geek de mon entourage. Donc, à chaque fois que j'ai un problème électronique ou un problème informatique, qui que j'appelle? Nicolas, bien sûr. Et voilà. Et voilà. Et comme Nicolas est justement un geek, ben, c'est lui qui a eu l'idée de faire ces podcasts-là, puisque toi-même, Nicolas, tu en fais des podcasts sur l'aviation.
1: Oui, c'est exact. J'ai démarré un podcast sur l'aviation étant euh, pilote euh, privé. J'ai décidé de partir un podcast sur euh, le sujet parce que je pense, ou je trouve, en fait, qu'il n'y a absolument aucun podcast francophone sur le sujet. Des podcasts sur l'aviation, il y en a plein du côté anglophone. Du côté américain, il y en a... Euh, il y en a un truc, comme on dit.
0: Euh, du côté francophone, il n'y a rien. Puis sur l'automobile, ben, il n'y en a pas beaucoup. Alors, nous, on va essayer d'en faire un. Puis, on va essayer de faire euh, le meilleur possible. Et voilà. Voilà. Et puis, aujourd'hui, mesdames et messieurs, on a même un public en studio. Alors, public, applaudissement. <applaudissements> Voyez, on a une foule en délire. Ah, C'est fantastique. Merci, François, d'être là et de nous supporter euh, moralement. Alors Nicolas, la semaine passée, si tu te souviens bien, on a fait euh, le top 5 des pires voitures. Oui. Hein? Parce que c'est quelque chose euh, dont on ne parle pas souvent. Au Québec, on a une presse automobile qui est plutôt frileuse, je dirais même complaisante. Et euh, c'est rare qu'on qu on graphigne. On est, on est bien, bien bon pour encenser euh, des, des modèles et des constructeurs. Mais c'est rare qu'on qu ose dire haut et fort, ça, touchez pas à ça, c'est pas bon. Il y en a quelques-uns qui le font, mais il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, même, je dirais, il y en a pas assez. Il faudrait qu'il y en ait plus. Ben, voilà. Ceci étant dit, cette semaine, plutôt que de vous faire un top 5 ou un top 10 ou un, un top ou un flop, peu importe, je vous propose un exercice auquel je me suis déjà prêté lorsque j'étais titulaire de la chronique automobile au devoir. J'avais fait un article il y a 7-8 ans à peu près. Je me souviens pas quelle année exactement, là. Et j'avais appelé ça « si j'avais un char ». Autrement dit, nous, les chroniqueurs automobiles, une des questions qu'on se fait poser le plus souvent, c'est « toi, si tu avais à t'acheter une auto, t'achèterais quoi mm ?» -hmm. Alors, je m'étais prêté, prêté à l'exercice il y a quelques années. Bon, évidemment, les modèles changent, les voitures évoluent. Je n'ai pas les mêmes autos nécessairement sur ma liste, sur la première liste que j'avais faite que sur la liste que j'ai concoctée cet après-midi. Alors, si j'avais une auto à m'acheter présentement, une auto neuve, voici de quoi serait constituée ma courte liste de magasinage. Parce que si je devais acheter, puis là j'insiste sur le mot acheter, parce que si on loue, là c'est autre chose. Il y a cinq voitures que moi, là, je serais prêt à acheter demain matin si je devais m'acheter une voiture neuve. Là, évidemment, vous allez trouver que mes choix sont peut-être un peu timides, mais il ne faut pas oublier que c'est des choix que j'ai fait en fonction de mes revenus actuels. Donc, il n'y a pas d'auto de 50 ou 75 000 ou 100 000 là-dedans. Je ne juste pas un moyen. Voilà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'achèterais si j'étais capable de mettre entre 20 et 30 000 sur une voiture? J'en ai ciblé 5. Et ça, je le répète, c'est pour des achats et mon, un de mes critères fondamentaux dans le cas d'un achat, c'est la fiabilité. Donc, vous allez peut-être trouver que dans mon top 5, il y a des autos un peu plates, mais un, elles sont fiables. Et deux, si elles vous apparaissent un peu plates, n'oublions pas non plus que votre animateur ici présent a maintenant 51 ans. Bientôt 52. Ça change des choses dans une vie. Puis deuxièmement, il ne faut pas perdre de vue une chose aussi, c'est qu'en 25 ans de métier, à peu près tout ce que je rêvais de conduire, je l'ai conduit. Alors, euh, lançons-nous. On va regarder tout de suite euh, qu qu'est-ce qu que je pourrais considérer là, pour euh, mes cinq voitures là, que je pourrais considérer pour un achat. Alors, la première sur ma liste, et là, je dois dire qu'elle était sur ma première liste aussi euh, il y a, que j'avais faite dans le journal Le Devoir il y a quatre ans, en 2012, c'est la Subaru Impreza. Alors, ça, c'est une voiture qui est encore sur ma liste aujourd'hui parce que c'est une voiture qui combine pas mal tout ce que j'aime d'une voiture, tout en étant, il faut le dire, là, abordable, parce que là, moi, c'est un de mes critères. Là. Je vous rappelle que je fais cet exercice-là en fonction de mes revenus actuels. Donc, une Impreza, le prix de base est de 21 700, donc c'est quand même relativement abordable. Pour ma part, avec ce que je veux dans une voiture, je prendrais probablement le bloc d'options, le, le groupe sport, ce qui ferait que je me retrouverais avec une voiture de 26 500 ce qui est relativement abordable, j'opterais pour, euh, pour une, une hatchback parce que moi, les, les hayons arrière, j'aime ça, je trouve ça pratique. Et euh, dans le, le, le groupe d'options, le bloc d'options sport, il ben, n'y a, de, de, a pas de GPS et de trucs comme ça. Et je pense que, personnellement qu'avec un téléphone intelligent, ce n'est plus nécessaire. Donc moi, là, dans une Subaru Impreza Sport, côté équipement, j'ai tout ce que j'ai besoin, j'ai tout ce dont je ne veux plus me passer, c'est-à-dire un Bluetooth, des vitres électriques, des sièges chauffants. Ça, pour un petit vieux comme moi, c'est bien important. L'essentiel, pour moi, est là. Si j'ai ça, je n'ai pas, pas vraiment besoin d'autre chose. Et surtout, la Subaru Impreza, bon, quand on a goûté à la traction intégrale l'hiver, c'est bien difficile de s'en passer. Et ça, tous ceux qui en ont vous, euh, vous le confirmeront. Et non seulement, quand on a goûté à ça, on ne peut plus s'en passer, mais la traction intégrale de Subaru reste, à mon avis, là, la meilleure traction intégrale sur le marché. Là. Leur traction intégrale symétrique, c'est vraiment une merveille. Et pour avoir conduit des Subaru dans des conditions euh, vraiment difficiles où il y avait beaucoup de neige, et même euh, il y a une, un ou deux ans, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai conduit une Crosstrek en pleine tempête, une vraie tempête, là. Une, des, une des grosses des dernières années. C'est absolument phénoménal, euh, le système de traction intégrale là, de, de Subaru. C'est dans une classe à part.
1: La voiture reste bien ancrée sur la route. Ah,
0: écoute, vraiment, il y avait plusieurs centimètres de neige sur l'autoroute et dans, tout le monde roulait à droite. J'étais dans la voie de gauche et la voiture ne bougeait pas, ne déviait pas. Ça restait droit, droit, droit. Encore aujourd'hui, j'en viens reviens pas. Même les gros camions, les, les 53 pieds roulaient à droite cette journée-là. Un
1: vrai slot car. Là. Ah
0: non, oui, exactement. C'était très impressionnant. C'était vraiment là sur des rails, là, tout à fait. Une autre des qualités légendaires des Subaru, c'est la durabilité. J'aurais été tenté de dire fiabilité aussi, mais dans le cas de l'Impreza, c'est pas tout à fait vrai parce que ces dernières années... On a eu beaucoup de problèmes de moteurs qui ont été recensés sur, sur les Impreza, et ça, c'est pour moi qui le dit. En fait, je le sais parce qu'il y a des gens qui m'écrivent pour me raconter leurs problèmes, premièrement. Il y a des gens qui me contactent, que ce soit par courriel ou euh, par Facebook. Mais aussi, on le voit dans des, dans des publications qui se spécialisent sur la fiabilité des véhicules comme le Consumer Reports aux États-Unis ou chez nous, le Protégez-vous. Ils n'ont pas été à l'abri des problèmes de moteur de ce côté-là, les, les quatre cylindres à plat, hein, les fameux moteurs Boxer euh, des Subaru. Il en demeure pas moins que moi, c'est une architecture de moteur que j'aime beaucoup. Le 4 cylindres de 2 litres de l'Impreza a une puissance qui est tout à fait adéquate pour ce genre de, de, de voiture-là. C'est une compacte. On a 148 chevaux. C'est en masse, comme on dit en bon québécois. Mm -hmm. Et euh, la boîte CVT, les, les moteurs à plat ont toujours été des moteurs qui se mariaient très, très bien à des boîtes automatiques. Et le problème, en plus, c'est que Subaru n'a jamais réussi à faire des très, très bonnes boîtes manuelles. C'est pas leur force. » Mais avec la nouvelle Impreza, il y a quand même eu progrès de ce côté-là. Puis moi, ben, une boîte automatique à rigueur, ça, je pourrais m'accommoder de ça. Mais une boîte CVT, je ne suis pas rendu là. Ça, c'est un choix vraiment personnel. Je déteste ça. Mais bon. Et ce que j'aime beaucoup de l'Impreza également, c'est son comportement routier qui est vraiment un comportement... C'est vraiment une voiture qui a de l'aplomb. Une voiture qui a du mordant. Bon, D'abord, qui a une motricité... Euh, Exceptionnel en raison de, de ses quatre roues motrices, mais aussi, on voit que cette voiture-là repose sur un excellent châssis. Puis ça, ça a toujours été la force des Impreza. Ils n'ont pas gagné en rallye pour rien. Si tu as une voiture avec un châssis pourri, tu ne gagneras pas en rallye. Première des choses. Puis deuxièmement, ben, ça s'est maintenu, ça, sur l'Impreza. Donc, c'est une voiture qu'on sent. Lorsqu'on la conduit, on ressent. On n'est pas complètement isolé, c'est pas complètement aseptisé. Même à rigueur, c'est un petit peu moins isolé un petit peu plus bruyant que certaines autres compacts de cette catégorie-là. Mais au moins, on a une sensation, on a une sensation de roulement et la direction est très précise. C'est une voiture qui est vraiment agréable à conduire si on est sur un parcours sinueux. Et si on est en ligne droite, on fait de l'autoroute, ben c'est tout aussi agréable parce que c'est une voiture qui est très stable. Moi, personnellement, c'est vraiment là, dans la catégorie des compacts, celle que j'aime le, le plus conduire. Puis, pour ce qui est de la, de la fiabilité là, qui, est, qui a peut-être eu des ratés ces dernières années, bien, si je devais m'acheter une voiture, ce serait dans l'optique du long terme. C'est pour ça que la fiabilité serait un de mes critères. Bien, à ce moment-là, dans le cas de l'Impreza, je prendrais probablement une garantie prolongée du constructeur, tout simplement. La deuxième sur ma liste serait une autre compacte. Et là, euh, j'espère que tu es bien assis, Nicolas. Puis j'espère oh. que mon public en studio est bien assis, lui aussi. Parce que ça va faire mal. Vas-y, je ferme mes yeux, je, je pense, suis assis. Je pensais moi, jamais moi-même mettre ça un jour sur la liste des voitures que j'aimerais acheter.
1: Comme quoi, il ne faut jamais
0: dire jamais. Et voilà. Et comme quoi aussi, la cinquantaine, ça transforme une personne. <rire> C'est la Toyota Corolla. <rire> bon, oh, bon, ça es y est, pas ça pas sérieux. Y est. Public, Philippe Lagu. Public, incrédule. Ouais, mais là, attends, Nicolas, il faut dire une chose. Je dis, bon, la cinquantaine transforme une personne, mais faut pas oublier que la Corolla aussi, depuis sa dernière refonte, il y a deux ans, c'est une voiture qui est transformée également.
1: Je peux te poser une question avant que tu continues? Est-ce que tu veux la prendre beige? Non, il ne faut pas
0: exagérer quand okay. même. Okay. Non seulement, je ne veux pas prendre beige, mais je prendrais au moins une Corolla S, mm. qui est la version un petit peu plus soi-disant sport de la Corolla. Mais il y a quand même des petites différences par rapport aux autres Corolla. Et une des choses que j'aime de la S, c'est qu'elle se fait avec une boîte manuelle. Donc, on peut avoir une Corolla S manuelle avec une boîte à six rapports Toyota fait d'excellentes boîtes manuelles, parmi les meilleures chez les Japonais, toujours des, des boîtes très, très précises, évidemment fiables, hein? c'est une Toyota. Mm -hmm. Et la Corolla n'est plus le char ultra-plate que, que c'était. D'ailleurs, l'ancienne version d'une Corolla, même en mettant un fusil sur la tempe, j'en aurais pas acheté une. Le modèle actuel, oui, je pourrais vivre avec, mais à certaines conditions, donc. Justement, celle que je viens d'énumérer, c'est-à-dire avoir une S et avoir euh, la version manuelle. Chez Toyota, entre autres, on était tanné de se faire dire qu'on faisait des autos plates. Le grand patron de la compagnie, Akio Toyoda, qui est le petit-fils du fondateur de Toyota, Monsieur Toyoda, lui, est un amateur d'auto en plus. Tu sais, C'est ce qu'on appelle un car enthousiaste un petrolhead, un gearhead, oui. appelle ça comme tu veux. Il tripe ses bagnoles. Alors, lui, il était tanné de se faire dire, ben ta, ta compagnie fait des autos plates. On a commencé à redonner un peu de saveur à certains modèles de Toyota. Et évidemment, l'autre raison pour laquelle je prendrais une Corolla, c'est la fiabilité. Parce que ça, là-dessus, ça demeure la championne. Légendaire. Oui, oui, oui. Le, ça, ah. c'est sûr que c'est un de tes critères, est obligatoirement sur ta liste.
1: Quelqu'un qui n'aime pas le risque. Chez Toyota.
0: Ah oui, oui. ça ne euh, se dément pas. Ce n'est pas une réputation qui est surfaite ou euh, comme certaines marques allemandes que je n'aimerais pas par charité chrétienne. Mais euh, non. Dans le cas d'une Toyota, c'est tout à fait... Moi, je, je, écoute, ça fait 25 ans que je fais ça, encore une fois, je le répète souvent. Je me souviens pas, moi, d'avoir eu, d'avoir reçu un téléphone, un courriel, un message quelconque d'un conducteur ou d'une conductrice me disant qu'il ou elle avait des problèmes avec sa Toyota.
1: Des citrons Toyota, j'ai jamais vu, entendu parler je de ça Je ne pas qu'ils n'en ont
0: pas fait, là. Oui, rare. Mais moi, je ne connais pas personne, en tout cas, qui, qui, a, qui a eu des problèmes avec une Toyota. Puis tu sais, la Corolla, moi, jusqu'à la génération actuelle, c'est peut-être l'auto que j'aurais jamais achetée, mais c'est aussi l'auto que j'ai recommandé le plus souvent. C'est ça, le ouais. paradoxe. Parce que, bon, pour... Euh, 95 à 99% des consommateurs, l'agrément de conduite, ce n'est pas si important que ça. La plupart des gens veulent une voiture pour aller du point A au point B, confortable et fiable. Là-dessus, tu recommandes une Corolla, tu ne te trompes pas ben, ben,
1: et et vrai, même. Et c'est vrai, même de mon côté, euh, qui tripe voiture et mon entourage qui me demande quelle voiture il devrait acheter, il me demande conseil. Je suis loin d'être chroniqueur automobile, mais <rire> j'ai recommandé
0: la Toyota Corolla. On se trompe pas, euh, on se trompe, euh, trompe pas. Fois. Si on ne se trompe pas, c'est une valeur sûre. Puis, euh, puis en plus, ben, la Corolla actuelle, il faut dire une chose aussi, il euh, y a euh, l'apparence qui est à la hauteur du contenu. Ce n'est pas spectaculaire comme ligne, mais c'est assez réussi. C'est sympathique. Ce pas drabe comme les anciennes. C'est moins gênant, mais. Oui, oh, 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 absolument. absolument. Moi, j'aurais aucun problème à me promener avec une Corolla S. Aucun, aucun, aucun. Le prix de départ d'une Corolla, c'est 17 750. Et pour une Corolla S avec une boîte manuelle à six rapports, on parle de 21 635 ce qui est quand même très abordable. Puis une Corolla S, ça vient quand même avec un niveau d'équipement tout à fait acceptable aussi, là, avec les petits, euh, les, les, les petits items de confort dont je pourrais plus me passer. Là. Et en plus, bien, on a un 4 cylindres de 1,8 litre, bon pour 132 chevaux ce qui est une puissance encore une fois adéquate là, pour une, une
1: pour voiture. la taille de la voiture c'est un oui. masque pour on une compacte,
0: tout à fait ce qui m'amène à vous parler d'un autre choix sur ma liste c'est la Toyota Camry bon étouffez-vous pas là, je le sais je le sais mais on rajeunit pas hein qu'est-ce que vous voulez Et non Et non <rire> mais une Camry encore une fois j'aurais jamais mis ça sur ma liste auparavant sauf que quand j'avais fait ma liste il y, a, il y a quatre ans, pour le journal Le Devoir, quand je m'étais prêté au même exercice, qu'est-ce que j'achèterais si je devais m'acheter une voiture demain matin? Il n'y avait pas de Toyota sur la liste, là. parce qu'il y a quatre ans, autant la Corolla que la Camry, c'était encore des voitures euh, très endormantes. La nouvelle Camry, un peu comme la nouvelle Corolla, on lui a donné un petit peu plus d'épices aussi, un petit peu plus de personnalité, un petit peu plus de pep, ce qui fait que, bon, elle est un peu moins plate à conduire. Je ne dirais pas plus le fond, on va dire moins plate. C'est quand même déjà une amélioration. Et dans le cas de la Camry, tout, de, tout comme dans le cas d'une Corolla, on peut avoir un modèle un petit peu plus sportif, que ce soit pour le choix des pneus et les réglages de suspension de direction. C'est la SE. Et dans le cas d'une Camry SE, quatre cylindres, on parle de 27 655 Malheureusement, avec une Camry SE, là, il faut sacrifier la boîte manuelle, par exemple. Il n'y en a pas sur une Camry. On ah, dommage. Pas. Il n'y en a plus. Il y en a déjà eu, il n'y en a plus. Euh, mais et sous le capot, ben, on a un 4 cylindres de 2,5 litres, 178 chevaux. Peut-être un des meilleurs 4 cylindres au monde, sinon le meilleur. Un moteur qui est absolument parfait. Une belle puissance pour un 4 cylindres. Consomme très peu et c'est un moteur Toyota. Il est à peu près indestructible. C'est intuable, ça. Oui, oui. Alors ça, là, on a vraiment une voiture qui est très, très intéressante de ce côté-là. c'est une voiture qui est confortable, qui est spacieuse. C'est pour ça que je l'ai mise sur ma liste parce que, bon, si j'avais un petit peu plus, plus d'argent ou si j'allais chez un concessionnaire Toyota et il me faisait une offre que je ne peux pas refuser sur une Camry SE, j'y penserais parce que c'est plus gros qu'une Corolla c'est plus spacieux. Puis moi, ça, c ce sont des critères qui sont, qui sont importants pour moi. J'aime ça, le confort. Et plus je vieillis, plus j'aime ça, plus je suis sensible à ça. Et encore une fois, dans une Camry SE, ben, j'ai tout l'équipement que, que je juge nécessaire là, pour mes critères à moi. Je ne suis pas très bébelle. Moi, un toit ouvrant électrique, je n'ai pas besoin de ça. Un GPS, ai pas j'en ai plus besoin parce qu'on en a tous un sur nos téléphones intelligents. Donc moi, en autant que j'ai des vitres électriques, j'ai l'air climatisé, j'ai des sièges chauffants.
1: Le Bluetooth.
0: Et le Bluetooth, oui. Ça, tu fais bien de l'ajouter parce que ça... Et
1: c'est une des raisons pourquoi, personnellement, moi, j'ai acheté une, une Kia euh, il y a trois ans parce que pour le même prix, j'avais justement ces, ces petits agréments-là qu'aujourd'hui, je ne pourrais plus me passer.
0: Voilà. CQFD. Et pour une Toyota Camry SE, bien, on parle d'un prix, je, je l'ai dit tantôt, de 27 655 Par contre, le prix de base d'une Camry, c'est de 26 610 Donc, vous avez remarqué qu'un de mes critères, c'est évidemment d'être en dessous de la barre des, euh, des 30 000. Parce que si j'avais un budget un petit peu plus subséquent, si j'étais capable de monter jusqu'à 35 000, soyez sûr d'une chose, il y aurait une Subaru WRX sur ma liste. Je le répète. Ce qui m'amène à mon quatrième véhicule, qui serait sur ma liste de véhicules si j'étais en processus de magasinage, mm -hmm. c'est une autre Subaru. Oh. Et là aussi, si j'allais chez un concessionnaire Subaru, pour magasiner une Impreza et que, bon, le concessionnaire me faisait une offre que je peux pas refuser sur une Legacy, j'y penserais peut-être. La Legacy est plus grosse, plus spacieuse, plus confortable. Là, on parle d'une berline intermédiaire. Là, on est dans le format, justement, d'une Camry ou d'une Accord Et euh, la Legacy, bon, le prix, de, le prix de départ est de 25 205 C'est raisonnable. Pour ce que je veux absolument, là, comme équipement dans une voiture, là, il faut ajouter le groupe tourisme qui fait quand même grimper le prix à 28 205. Mais bon, là, ce que je vous dis là, c'est des prix négociables aussi. Il ne faut pas perdre ça de vue. Là. Et ce que j'aime de la Legacy, c'est qu'elle, contrairement à la Camry, on peut l'avoir avec une boîte manuelle. boîte oh. manuelle à six rapports. Et le 4 cylindres, bon, me a un 4 cylindres de 2 litres, 148 chevaux. La Legacy a un 4 cylindres un petit peu plus gros, 2,5 litres, comme la Camry, et une puissance de 175 chevaux. Donc, côté cylindrée et puissance, on est à peu près à niveau avec, euh, avec la Camry. Ce que j'aime de la Legacy aussi, c'est que c'est le 4 cylindres à plat, qui est une architecture de moteur que moi, j'aime beaucoup, personnellement. Donc, ce serait une voiture que je pourrais considérer. Mais entre une Impreza bien équipée puis une Subaru Legacy moins équipée, peut-être que j'irais pour l'Impreza quand même. Ce serait une décision pas facile à prendre parce que l'Impreza, il faut le dire, c'est un petit peu plus fun à conduire que la Legacy.
1: Parce qu'à avoir les moyens, on aurait une voiture pour chaque jour de la semaine, dépendamment comment on file cette journée-là.
0: Oui, ça, c'est dans un monde idéal. <rire> Et cinquième choix sur ma liste de magasinage, et non la moindre, on reste dans les berlines intermédiaires. Et là, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas un seul VUS sur ma liste. Je ne suis pas très VUS. Moi, je suis vraiment un gars qui aime les automobiles. Et même si euh, la berline est un type d'automobile de moins en moins populaire, c'est peut-être mon côté vintage, mais moi, je reste fidèle à la berline. Et une qui serait sur ma liste, sans aucun doute, c'est la Honda Accord. Et j'aime beaucoup les couper, mais la Honda Accord coupée est plus chère que la berline. Donc, moi, payer plus cher pour avoir deux portes de moins, c'est bien simple, ça ne me rentre juste pas dans la tête. Et la Honda Accord, on parle d'un prix de départ de 24, 24 350, ce qui en fait euh, une des moins chères oui. dans, dans les japonaises de cette, de, de cette catégorie. Je suis surpris, même. La version Sport, on est quand même moins cher qu'une Camry SE. La Honda Accord Sport, on parle de 26 890. Et ce que j'aime de la Honda Accord, c'est que contrairement à la Camry, on peut aussi avoir une boîte manuelle. Boîte manuelle à 6 rapports. Et les boîtes manuelles de Honda sont probablement les meilleures côté japonais. C'est vraiment des boîtes manuelles là, irréprochables, vraiment. Là, c'est comme ça qu'on devrait faire des, des boîtes manuelles. Il n'y a
1: rien d'approximatif dans la boîte manuelle. Ah, c'est
0: juste parfait. C'est pas compliqué. Euh, dans le cas de l'accord, on a quand même une puissance appréciable aussi. Pour la, la version sport, on a même quelques chevaux de plus. On a un 4 cylindres de 2,4 litres, mais qui est bon pour 189 chevaux. Hein? Ce n'est pas dédaignable pour un 4 cylindres. Et euh, ben c'est une Honda. Alors, en fiabilité, une Honda Accord, on est pratiquement à niveau avec, euh, avec Toyota, là.
1: Oui, puis côté motorisation aussi, Honda, oui. c'est intuable.
0: Et vous aurez remarqué qu'il n'y a pas d'Honda Civic dans ma liste, mais j'ai conduit récemment la nouvelle Civic et euh, il suffirait de pas grand-chose pour qu'elle y soit. Il n'y a, a vraiment rien de reprochable à, à cette voiture-là. Mon seul problème avec la Civic, en fait, je n'ai deux. Le, le premier, c'est que tout le monde en a. Et le deuxième, c'est qu'ils l'ont tellement grossi. La nouvelle ouais. que rendu là, ben j'ai mon à avoir un accord. C'est vrai que a pris que du ça.
1: poids avec les années la Civic là. A
0: pris de l'expansion disons. A,
1: a perdu son petit côté euh, son petit côté econobox cheap le fun à conduire des années 90 mettons.
0: Mais par contre on a regagné côté confort et oui, ça, sûr, oui. je peux te le dire c'est vraiment oui, je sais, je... la meilleure <rire> Civic là, qui n'a pas été, euh, été faite depuis longtemps. Ça, c'est donc la liste, là, les cinq voitures qui seraient sur ma liste de magasinage demain matin si je devais m'acheter une voiture. Et, et, je le, et je le répète, dans le cas d'un achat, la fiabilité, c'est un des critères de base. Parce que si demain matin, je m'achetais une voiture, ce ne serait pas pour la garder trois, quatre ans. Là. Ce serait dans l'optique que je, je l'use à la corde ou je la garde au moins là, 8 à 10 ans. Et maintenant, du côté location. Bon, si je décidais justement que, bon, ben j'ai peut-être pas nécessairement le goût de la garder euh, si longtemps. Puis en location, ben, ce qui est toujours alléchant aussi, c'est qu'on a des, des mensualités des fois euh, euh, pas mal basses. On peut se payer quelque chose qu'on euh, n'aurait peut-être pas un moyen à l'achat. Enfin, bref, il y a plusieurs bonnes raisons euh, de louer là, la variété. Puis louer ou acheter, hein, c'est un petit peu comme être, euh, être locataire ou être euh, propriétaire euh, dans, dans le cas de l'immobilier. Il y a des bons côtés, il y en a des moins bons. Mais si je devais aller en location, ben là, évidemment, on élargit le choix. Là, ça me prendrait un petit peu plus de temps à magasiner parce qu'en plus des cinq qui pourraient m'intéresser à l'achat, ben là, il y en a peut-être que j'ajouterais, pas peut-être, sans doute que j'ajouterais sur ma liste et euh, que je me dirais, bien, même si ce n'est pas des championnes de fiabilité, dans trois ans ou dans quatre ans, je l'aurais pu. Puis tout le temps où je vais l'avoir, elle va être sous garantie. Bon, C'est un moindre mal.
1: Comme on dit en latin, « peace of mind ».
0: Exactement, exactement. La paix de l'esprit. On ne se casse pas la tête. Et sur cette liste, là, je vais frapper encore très fort. J'espère que tu es bien assis. <rire> J'espère que mon public en studio est bien assis. Je suis assis. Mon public est composé d'une seule personne, je vous le rappelle. Alors, euh, première sur ma liste, il y aurait une Buick. Oh! Oh! Et c'est la Verano, la petite Verano, qui est une Chevrolet Cruze, euh, disons, euh, embourgeoisée. Mais autant la Cruz est un citron, autant la Verano euh, a des, des bons euh, a des bons scores en fiabilité, qualité d'assemblage qui, qui est visiblement supérieure. Et la première fois où j'ai conduit une Verano, moi, j'avais été vraiment, mais vraiment agréablement surpris au point où je me disais, « Mais mon Dieu, je pourrais vivre avec ça à tous les jours. Moi, je pourrais rouler là-dedans. » Ah oui? Parce que les Buick ne sont plus ce qu'elles étaient. Là. Oubliez la, 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 la Buick là, à laquelle vous pensez, là, le gros euh, bateau des années 50. Ou, Avec euh, le
1: mononcle dedans. La,
0: la, la Buick de votre mononcle ou de votre grand-père dans les années 60 ou 70. Ou, disons-le, les merdes des années 80, ça c'était épouvantable. C'est vraiment le bas fond euh, de BioWick.
1: Mon père disait dans le temps qu'on était assis comme, de, comme des mollusques dans ces voitures-là.
0: Oui, effectivement. Ça avait des, des transmissions, euh, pas des transmissions, mais des suspensions que je qualifierais d'aquatiques. C'était des gros bateaux. Là. Mais c'est plus ça, une BioWick. En fait, BioWick, même aujourd'hui, c'est peut-être la marque la plus européenne. De, de GM, parce qu'on a des bases on a des bases d'Opel, entre autres. C'est le cas pour euh, la Régale, qui est une Opel Insignia. Mm -hmm. Une Buick Régal, c'est une belle et bonne voiture que je met, mettrais peut-être aussi sur ma liste si euh, on m'en proposait une là, à un prix euh, alléchant. Là. Mais une, une Buick Verano, est, on est à peu près là, dans le autour de 25 000 c'est tout de même abordable. Et c'est une voiture qui est très confortable, qui est très silencieuse, qui est relativement fiable. Belle finition intérieure. Mais écoutez, ce pas électrisant à conduire, là. mais en même temps, on est bel et bien au volant d'une voiture du 21e siècle. Ce n'est pas le gros bateau là, que c'était. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, parce que je peux te dire que les, les, les Buick, jusqu'à euh, jusqu il y a une dizaine d'années, c'est encore assez flottant, merci, là, comme comme véhicule. Une autre qui serait sur ma liste, mais là, on passe vraiment à l'autre extrême. Là. On est dans quelque chose de beaucoup plus euh, pimenté. C'est justement un petit piment piquant. Une, une petite bombinette. Une, une GTI, mais pas Volkswagen, parce que, bon, on sait que la, cette, la Volkswagen GTI a donné son nom à une catégorie de, de, oui. de petites voitures sous-compactes et compactes sportives. Et moi, ma ma GTI préférée, c'est la Ford Fiesta ST. Et ça, c'est une petite machine assez incroyable. Euh, J'en avais, avais conduit une lorsqu'elle lorsqu est sortie il y a deux ans. Et ça avait été une des voitures avec lesquelles j'avais eu le plus de plaisir dans toute l'année. Une voiture qui est à peu près, je pense le prix de départ est autour de 26 000. Et dans une Fiesta qui est une sous-compacte, on a un moteur turbo avec 200 chevaux. C'est du délire. <rire> C'est vraiment là, une, une petite bombe. Il faut le dire. Hein? Une... Là, l'expression le, le, est vraiment appropriée. Puis en plus, il y a moins d'effets de couple dans une Fiesta ST que dans une Focus ST. Oh, okay. euh, lorsqu'on lorsqu'on écrase un petit peu... Là, le volant reste bien droit, là. Ben, je dirais pas qu'il reste bien droit, mais on met moins d'efforts à la garde des droites, mettons. Okay. Là. Oui, c'est mieux maîtrisé. c'est un petit peu moins puissant aussi. Ce n'est euh, pas 300 chevaux, c'est 200, là, mais tout de même. Alors, la Fiesta ST, je vais je dire une chose, le rapport euh, poids-puissance est exceptionnel et le rapport euh, qualité plaisir Oh, ça aussi, c'est euh, très, 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 très haut dans l'échelle. Vraiment une petite voiture, puis qui est, qui est assez mignonne en plus. Oui, euh, oui, c'est pas laid. Là. Ils, ont, ils, ont des, ils ont des belles voitures. Là. Le, leur, leur compact, leur sous-compact sont, sont assez belles, la Fiesta et la Focus. Donc, euh, Fiesta ST, oui, ce serait sur ma liste là, dans l'optique d'une location. Il me resterait juste à voir si. Euh, à 50 ans passés, j'étais encore capable de vivre avec une voiture comme ça au quotidien. Mais de mon souvenir, lorsque je l'ai conduit il y a deux ans, c'était une voiture en plus qui avait un niveau de confort tout à fait acceptable. C'était pas un petit tap-cul.
1: Ça, c'est quelque chose qui me fait penser. Honda devrait faire une version de la Fit qui ressemble un peu à la ST. Il me semble que c'est quelque chose qui manque dans leur catalogue de voitures.
0: Ça. C'est surtout que quand, quand on parle de, de Honda, ça a déjà fait partie de l'ADN de la oui. marque. Mais ça… L'identité de Honda, là, on va en reparler de ça mm -hmm. quand on va faire dans notre volet les marques de A à Z, quand <rire> on va être rendu à H parce que Honda, s'il y a une marque là, qui, qui a l'air à, à chercher ses repères à l'heure actuelle, c'est bien Honda. Enfin, ça fait un bon petit bout de temps qu'ils n'ont pas fait une auto tripante. C'est vrai. Fin de la parenthèse. On poursuit avec la liste. Dans le cas d'une location, une autre qui serait sur ma liste également, c'est la Ford Focus. Parce que la Focus, d'abord, c'est une voiture que je trouve belle. Si je m'achète une voiture neuve, j'aimerais ça aussi euh, la regarder sans avoir mal au cœur. Là. La Focus, non seulement, est une voiture qui est belle, euh, qui a une belle carrosserie, mais qui est belle à l'intérieur également. Moi, je trouve que Ford a à peu près les plus beaux habitacles là, chez les constructeurs généralistes à l'heure actuelle. Belle finition, belle décoration. Euh, sur le plan ergonomique, il n'y a à peu près pas de lacunes, c'est assez parfait, siège confortable. Moi, j'aime ça l'environnement d'une Focus, c'est important. Hein? Quand tu t'achètes une auto, c'est comme une paire de souliers, il faut que tu sois bien dedans. Là. Puis
1: une auto, quand on l'achète,
0: on la regarde plus souvent de l'intérieur aussi. Hmm. Bon point. Alors, pour toutes ces raisons, la Focus serait indiscutablement sur ma liste. Si elle n'est pas sur ma liste d'achat, c'est parce que la fiabilité de Ford est perfectible, disons qu'elle est assez variable. Or, dans le cas d'une Fiesta ou d'une Focus, je pencherais peut-être plus vers, vers la location que, que vers l'achat. Et une autre qui serait sur ma liste et euh, qui euh, n'est pas une championne de fiabilité, ce qui fait qu'elle n'est pas sur ma liste d'achat, elle n'est pas sur ma liste de magasinage si je veux m'acheter une voiture, mais si je louais une voiture, oui, elle serait sur la liste parce que c'est une belle et bonne voiture, très agréable à conduire, vous me voyez venir. La Golf. Oui, ah, j'allais ah, dire Volkswagen. Oui, oui, oui. Là, là, la Golf. Puis la Golf, pour moi, c'est la, la dernière vraie Volkswagen. Ils sont encore faites en Allemagne. Elles pas faites aux États-Unis, pas faites au Mexique. Euh, on le voit, il y a une qualité euh, de finition qui est nettement supérieure à celle des Jetta, par exemple, où euh, les modèles de base, c'est assez épouvantable. Okay. C'est plein de plastique. Puis, euh, Tandis que la Golf, j'ai encore l'impression d'être assis dans une voiture 100 allemande. Et à conduire, bien, ça reste une voiture qui est, qui est très, très plaisante C'est indéniable. La Golf qui est le… le... Dans la catégorie des compacts, c'est pas mal la mesure étalon, là, ce qu'on mm -hmm. appelle le «benchmark » en bon français. Et dans la catégorie des compacts aussi, c'est pas mal la plus agréable à conduire avec la, la Subaru Impreza. Mais je peux dire que la Focus n'est pas loin derrière. Une Focus, c'est vraiment un excellent châssis et c'est une conduite qui est très européenne. Si tu aimes conduire… Il faut que tu mettes la focus sur ta liste également. Mais la Golf, oui, vraiment, là, bonne voiture, mais bonne voiture pour laquelle, moi, j'opterais à une seule condition en location.
1: Compréhensible.
0: Et vous comprendrez tous pourquoi. Et finalement, une autre que je mettrais sur la liste, c'est une Kia. Ah, La Kia Optima, qui est plus ou moins le clone de la Hyundai Sonata, mais c'est une Sonata en plus belle puis en moins plate. Mm -hmm. Alors, il y a vraiment une différence entre les deux, même si c'est le même châssis, la même mécanique. Quand on conduit une Optima, c'est une conduite qui est un petit peu plus affirmée, moins molle qu'une euh, qu Sonata, parce qu'une Sonata, moi, je mets vraiment ça là, dans la liste, là, à l'heure actuelle, des autos les plus ennuyantes sur le marché, là. Ça, c'est vraiment plate. Là. Avant, là, c'était pas mal la Camry là, qui était la, la référence de ce côté-là. Oui, je me souviens. Bon, Aujourd'hui, dans les berlines intermédiaires, c'est pas mal la Sonata. C'est assez ennuyant, merci.
1: Et la question, l'Optima, pour quelles raisons, en vacation?
0: Ben, D'abord, l'Optima, c'est une voiture qui est... Bon, c'est une, une berline intermédiaire, donc c'est plus gros qu'une Golf, plus gros qu'une Focus, plus gros qu'une Verano. Donc là, on est vraiment dans le format Camry, Accord Et... Je trouve vraiment que c'est une belle voiture. Ben,
1: c'est l'ancien designer d'Audi de, ah, qui est rendu ben chez oui, Kia. P ben là, on... Peter Schreier,
0: qui est le voilà. grand patron du design de tout le groupe Hyundai qu'il y a aujourd'hui. Mm -hmm. Et ça, vraiment, c'est une de ces belles. L'Optima, quelqu'un qui ne connaît pas les autos, tu regardes ça vite, tu as l'impression que c'est une Jaguar. C'est vrai. C'est très, très, très réussi. Pour la deuxième génération, ben, Dieu merci, on ne l'a pas trop changé. Donc, elle est toujours aussi belle. C'est une évolution du modèle, du modèle précédent. Et à chaque fois que j'ai conduit cette voiture-là, j'avais vraiment l'impression de conduire un auto qui valait 10 ou 15 000 de plus. Côté euh, finition, confort, etc., c'est assez impressionnant. Et bon, les Kia, en plus, ont des garanties de 5 ans. Tu prends ça en location euh, 4 ans, tu euh, n'auras pas beaucoup de mauvaises surprises, d'autant plus que côté fiabilité, ils ont des, euh, ils ont des très bons scores également. Alors oui, je considérais la, la Kia Optima. On est maintenant rendu au segment euh, « Les marques de A à Z ». Et comme le nom l'indique, on y va en ordre alphabétique. Et la semaine dernière, bien, on a commencé avec Acura, tout simplement parce que c'est la première des marques, si vous ouvrez là, un des livres, qui est vendue au Québec là, sur l'automobile. Si vous regardez l'annuel l'automobile ou le guide l'auto, ben, la première marque, c'est Acura. Et la marque qui suit, et c'est d'elle dont on parle cette semaine, c'est une de mes préférées. Là, je me fais plaisir. Alfa Romeo. Oui, monsieur. Une marque mythique, je pense que le mot n'est pas trop fort, qui ont fait des voitures mythiques. Une des grandes marques italiennes. Donc, Alfa Romeo, marque milanaise qui voit le jour le 24 juin 1910, et qui au, au début s'appelle d'ailleurs seulement Alpha. Pourquoi Alpha C'est un acronyme un peu comme Fiat. Et dans le cas d'Alpha, ça c'est Anonima Lombarda Fabrica Automobili. J'espère que j'ai un bon accent italien. Donc, euh, Société anonyme de fabrication d'automobiles Lombarde. Pourquoi? Bien parce qu'on est en Lombardie, en Italie. Milan étant la capitale de, de la Lombardie. Et l'acronyme Alpha vient de là. Et au mmh. début, on parle seulement d'Alpha, parce que Roméo, il n'est pas dans le portrait encore. Donc, au début, ce sont des Alphas. Et chose surprenante et j'ai l'air bien savant comme ça, mais vous allez tout voir ça si vous allez sur Wikipédia de toute façon. Si on fait la généalogie, si on remonte aux origines de la marque Alfa Romeo, bien, il y a des origines françaises. C'est Pierre-Alexandre Pierre Darac qui a été un des premiers industriels français à produire des voitures à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Alors, Darac va ouvrir des branches dans d'autres pays, puis il va fabriquer des voitures. Et ça va être le cas des Alpha. En fait, Alpha va racheter les installations de, de Pierre-Alexandre Darak. Et Darak, lui, juste pour l'anecdote, va abandonner l'aventure automobile en 1912 pour se consacrer à l'hôtel Negresco. Oh, et ça, à nice. Et voilà, si vous connaissez la Côte d'Azur un petit peu, ça, c'est un des hôtels mythiques de Nice, un hôtel hors déco, un petit, peu, un petit peu rococo, mais bon, qui a au moins qui a du cachet et qui, à l'époque, était un des plus beaux, sinon le plus bel hôtel de Nice. Alors, cet hôtel appartient, euh, ou appartenait à tout le moins, à la famille Darac. Et à titre anecdotique toujours, lorsque M. Darac était dans l'industrie automobile, il y a eu parmi ses employés, à un moment donné, euh, un travailleur d'origine suisse, un certain Louis Chevrolet. Ah ben. Alors, vous voyez, hein? que, comment qu'on peut... Qu'on euh... dit que tout est dans tout. Tout est dans tout. C'est exactement ça que je pensais. <rire> comment ça fait que tu connais cette expression-là? C'est une expression des vieux de mon âge.
1: Ouais, Peut-être parce que c'est mon côté vintage. Oui, ouais, c'est ça. <coughs>
0: exactement. exactement Donc, euh, Alpha va être mise en liquidation en 1915. Pourquoi 1915? Première guerre mondiale. On est en Italie, ne l'oublions pas. Et là, ben, Alpha, à ce moment-là, va être acheté par une banque qui, elle, va confier la gestion de l'usine à Nicolas Roméo. Voilà. Ingénieur de formation. Et pendant la guerre, évidemment, l'usine Alpha va fabriquer du matériel militaire. Et pas, pas nécessairement des, des engins motorisés, là, des obus, vraiment de l'armement, carrément. Et là, bien, la guerre finit par finir. Et avec l'arrivée de l'ingénieur Nicolas Roméo... Alpha va devenir Alfa Romeo, officiellement, en 1920. Et là, ben, dès le début, la marque va s'illustrer en sport automobile. Il ne faut pas oublier qu'au début du 20e siècle, si on veut se faire un nom en automobile, il faut gagner des courses. Des épreuves de vitesse, des épreuves d'endurance, etc., etc. Et euh, une des épreuves fétiches, déjà à l'époque, au début du 20e siècle, c'est la célèbre Targa Florio. Et ça, Alpha va s'imposer à la Targa Florio. Ils vont s'imposer aux 24 heures du Mans également. Euh, et les grands pilotes de l'époque conduisent pour Alfa Romeo. On pense à Antonio Ascari, qui est le père d'Alberto Ascari. Si Alberto Ascari, c'est un nom qui ne vous dit rien, si je vous dis Fangio, alors le seul gars au début des années 50 qui était capable de rivaliser avec Fangio, qui était aussi bon que lui... C'est Alberto Ascari, qui a d'ailleurs été champion, de, champion du monde deux années d'affilée, le 1952-1953, avant de, de trouver la mort en piste, comme tant d'autres à l'époque. Le père d'Alberto Ascari, Antonio Ascari, va être un des grands pilotes italiens de, de l'entre-deux-guerres et va, faire, euh, va se construire là, son palmarès en conduisant des, des Alfa-Romeo. On pense aussi à Giuseppe Campari, et à un certain Enzo Ferrari. Hmm. Je ne sais pas si ce nom-là vous dit quelque chose. Alors, Enzo Ferrari, vous allez voir, il, est, il va rester euh, très, très proche de la marque Alfa Romeo. En 1929, Enzo Ferrari va fonder la célèbre Scuderia Ferrari. Et la Scuderia, qui veut dire littéralement là, en français l'écurie Ferrari, utilise des Alfa Romeo comme voiture de course, ils font courir des, des Alfa Romeo et ils le font avec, euh, avec tellement de réussite qu'en 1933, la Scuderia Ferrari va devenir l'écurie officielle d'Alfa Romeo et va même être absorbée en 1938 pour devenir Alpha Corse, donc Alpha ah. Course. Sauf que c'est en 1938, hein? fait que ça ne durera pas bien ben longtemps, parce qu'un an après, on a la, deuxi guerre. la Deuxième Guerre mondiale euh, qui éclate, exactement. Et puis d'ailleurs, euh, euh, quand on parle de course automobile, il ben, faut revenir au célèbre écusson d'Alfa Romeo, si vous le connaissez un petit peu, sur l'écusson Alfa Romeo, vous voyez un serpent qui est le serpent qui faisait partie des armoiries de la famille Visconti, qui était une des grandes familles de la Lombardie. Vous avez aussi la Croix-Rouge, qui était la Croix-Rouge sur fond blanc, qui était l'emblème de la Lombardie. Et va s'ajouter à ça, en 1923, le trèfle à quatre feuilles, qui est le symbole des activités sportives d'Alfa-Romeo. Donc, dès le moment où vous avez un modèle un peu plus sport d'Alfa-Romeo, vous avez le célèbre trèfle à quatre feuilles sur la voiture. Donc, on parle de course, parce qu'Alfa Romeo, ça rime avec course dans la, la, la première moitié de, de son existence. Dans les années 30, Alpha va continuer de collectionner les victoires en sport automobile et ils vont avoir probablement le plus grand pilote de l'entre-deux-guerres, celui que Enzo Ferrari considérait probablement comme le. le a considéré jusqu'à sa mort comme le plus grand pilote, un Italien, Tasio Nuvolari. Compliment suprême. D'ailleurs, Enzo Ferrari a déjà dit que Gilles Villeneuve était taillé dans le même bois que Nouveau-Larry. Quand ça vient de la bouche d'Enzo Ferrari, c'est le compliment suprême. Fin de la parenthèse. Alors là, il va y avoir plusieurs modèles mythiques d'Alfa Romeo entre, entre les deux guerres. Euh, L'Alpha 24 HP, qui est la première Alpha là, officielle en 1910. L'Alfa Romeo 20-30. Et les fameuses 6C et 8C. Ça, vous allez voir, 8C, c'est une appellation qu'on va, qu va déterrer chez Alfa Romeo plusieurs années plus tard. Mais les 6C et les 8C vont vraiment écrire les plus belles pages de l'histoire euh, d'Alfa Romeo en compétition. Pendant la Deuxième Guerre mondiale... L'usine Alfa-Romeo, encore une fois, va servir à produire du matériel militaire. Le problème, c'est que les alliés le savent et l'usine va être bombardée trois fois. Et là, bien, hein, comme euh, l'histoire est un perpétuel recommencement après la Deuxième Guerre mondiale, on reprend la, la production automobile et les années 50 vont être les plus importantes pour Alfa-Romeo parce que c'est pendant les années 50 qu'on va sortir les berlines 1900 et Giulietta, Juliette. Et autant la 1900 que la Giulietta, ça, c ça va être les premières euh, qui vont être fabriquées en série sur une chaîne de montage. Donc déjà, là, chez Alfa Romeo, on passe de, de l'assemblage artisanal à l'assemblage industriel. Ce sont des berlines de grande série qui ne se vendent peut-être pas autant que les Fiat, c'est comme un peu des Fiat Premium, de toute façon, parce que Alpha a quand même déjà une marque de commerce aussi à cause de leur succès en course automobile dans les années 20 et dans les années 30. Et entre autres, bon les, 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 la police italienne va utiliser des, des Alfa Romeo parce qu'ils sont un petit peu plus puissantes puis un petit peu plus nerveuses. Et en 1950, c'est la création du championnat du monde de Formule 1. Et Alfa Romeo va vraiment. là euh, récolter ces euh, derniers succès d'importance en course automobile qui vont précéder, après ça, un, une longue période où ils, où ils en feront à peu près plus, mais on, ils vont terminer en beauté, 1950 et 1951, les deux premières années du championnat mondial de Formule 1. C'est Alfa Romeo qui va, euh, qui va gagner les deux titres. Première année 1950 avec Giuseppe Farina, qui est le premier champion du monde de Formule 1. Et, la deuxième année, un certain Fangio. Ah. Voilà. Juan Manuel Fangio qui gagne son premier titre, le premier de ses cinq titres en 1951, avec l'increvable alphata qui est une voiture de course qui avait été conçue avant la Deuxième Guerre mondiale et qui était encore, imaginez, en 1950, là, la machine à battre. Et là, ben dans les années 50 aussi, je vous ai parlé de la Giulietta tantôt, la mm -hmm. berline, mais la Giulietta est une voiture qui va se décliner sous plusieurs formes. Donc, on va avoir des, des coupés euh, Giulietta. Giulietta. Euh, on va avoir aussi la célèbre Giulietta Spider. Et ça, si ça ne vous dit rien, pensez aux, fil aux films italiens qui ont été tournés dans les années 50, dans les années 60. Vous avez probablement vu à un moment donné un film italien avec Marcello Mastroianni qui se promène dans une Alfa Romeo décapotable, c'est la fameuse Giulietta euh, Spider qui a été rendue célèbre aussi par un film là, des années 60, un film culte The Day of the J. Cole, le jour du chacal et le, le tueur, le tireur d'élite dans le film, le, le personnage principal, se promène dans une Giulietta Spider et moi, à mon humble avis, ou en tout cas dans ma liste personnelle, la Giulietta Spider, c'est indiscutablement une des plus belles décapotables de tous les temps. Et ne la confondez pas avec la Spider des années 60. Ça, c'est l'Alfa Romeo Spider qu'on connaît tous. C'est celle qui a été rendue célèbre, elle aussi, par un film, le Lauréat, de Graduate, avec Dustin Hoffman. Et beaucoup de gens se rappellent du film, En fait, il y a deux raisons pour lesquelles la, pour on se rappelle de, de Graduate. C'est l'Alfa Romeo, décapotable, du personnage principal de Dustin Hoffman. Et l'autre, c'est Anne Bancroft, bien sûr. Parce que, bon, c'est ça. Euh, C'était peut-être la première cougar avant l'invention de l'expression cougar. Et là, je ne parle pas des voitures, vous l'aurez compris. Alors, ceux qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle. Donc, le... Les années 60 vont être les années, elles, de la spider, la petite euh, spider, qui là ne s'appelle plus Giulietta, c'est important de le préciser, parce que dans les années 60, c'est la Giulia qui va remplacer la Giulietta. Autrement dit, c'est Julie qui va remplacer Juliette. Si on traduit, c'est littéralement ça. Donc, la Giulia, elle, va être produite de 1962 à 1977. Ce sont aussi, là, les années 60, les années de la collaboration avec les plus grands carrossiers italiens, Zagato, Pininfarina, Bertone. Là, vraiment, il y a eu des chefs dœuvre qui ont été produits dans ces années-là. Et parmi les plus belles créations d'Alfa Romeo là, dans les années 60, des voitures là, qui vraiment sont passées à la légende qui aujourd'hui même valent des fortunes là, sur le marché des collectionneurs, on pense à la TZ et il y a eu la TZ2. Donc la TZ et la, T... la TZ2 ont été euh, dessinées par Zagato et c'est pour ça que ça s'appelle la TZ qui voulait dire Tubolare Zagato parce que qu'on avait un châssis. C'était des voitures qui étaient conçues d'abord et avant tout pour euh, la course automobile. Mais dans ces années-là, quand on faisait une auto de course, c'était aussi important qu'elle soit belle, qu'elle soit bonne. Et c'est pour ça que les voitures italiennes dans les années 60, ah, entre ça, autres, des, étaient des hein? les voitures de course étaient absolument mm -hmm. superbes. Une de ces voitures-là aussi qui était désinée, euh, dessinée expressément pour la compétition, c'est la mythique. Je le sais que j'utilise souvent ce mot-là quand je parle d'Alfa Romeo, mais on parle d'une marque mythique qui a des modèles mythiques. Et l'un d'entre eux, peut-être même le plus la plus mythique d'entre les mythiques du côté d'Alfa Romeo, c'est la fameuse 33 Stradale. Et ça, si ça ne vous dit rien, mesdames et messieurs, allez voir sur Internet. C'est sûr, on fait de la radio. là, Mais ça, c'est peut-être la plus belle voiture de tous les temps. Et ça, bien, la plupart des puristes, des historiens, pas, pas juste les alphistes, là, pas juste les maniaques de la marque Alfa Romeo, mais c'est assez unanime pour dire que c'est une des plus belles voitures au monde. Et à mon goût, à moi, pour faut dire que bon, moi je suis déjà italophile en partant. J'aime les voitures italiennes, mais ça, c'est vraiment là, elle est sur mon podium. Première, deuxième, j'avoue qu'entre elle puis la Lamborghini Miura, je suis un peu déchiré. Mais bon, la 33 Stradale est une voiture qui a été dessinée en 1967 par Franco Scaglione, qui est un des grands carrossiers italiens. Un gars qui a commencé d'ailleurs chez Bertone, ce qui part bien un CV dans la vie, là, et qui après a fait ses propres réalisations, dont quelques-unes ont été célèbres. Et on pense aussi dans les années 60, là, euh, à la fameuse Alfa Romeo Montréal, qui a été commercialisée à partir de 1970, mais qui avait été, dont le prototype avait été présenté en 1967 dans le cadre, évidemment, de l'Expo 67. Et ça, c'est une voiture qui est absolument magnifique. Encore aujourd'hui, c'est des voitures qui n'ont rien, rien, rien perdu de leur beauté. Ce sont ce, des chefs dœuvre vraiment, oui. d'Alfa Romeo. Les années 70, ça va être un petit peu plus difficile pour Alfa Romeo... Ce sont les années du choc pétrolier, premier choc pétrolier, 1973. Et là, on, euh, la performance, là, ça commence à être de moins en moins bien vue. Euh, C'est de moins en moins politiquement correct, avant même l'invention de l'expression euh, « politiquement correct ». Et même en Italie, même si les Alphas, c'est des voitures assez petites avec des, des petites cylindrées, bien, dans les critères européens, c'est euh, des voitures relativement performantes, donc qui consomment un petit peu plus que des petites fiables dont la vocation est strictement d'être des voitures économiques. Donc, ça, ça va être des années qui ne seront pas nécessairement évidentes pour Alphas. Euh, c'est là qu'on va sortir, par contre, l'Alfetta en 1972, et ça, ben, le, le, le nom est peut-être usurpé parce que l'Alfetta c'est une des grandes voitures de course d'Alfa Romeo, celle avec laquelle ils ont été champions du monde en 1950 et en 1951 en Formule 1, alors que dans les années 70, l'Alfetta c'est une petite berline quatre portes. C'est celle qui remplace en fait la, la Giulia. Euh, par contre, dans les années 70, Alpha continue de faire de la course automobile et va particulièrement s'illustrer en endurance où ils vont euh, récolter quelques, quelques beaux succès. Et en 1977, là, on va déterrer un autre nom célèbre chez Alfa Romeo. On va donner une nouvelle vie à la Giulietta. Donc, okay. la Juliette revient. Dans les années 80, ça va être le retour d'Alfa Romeo en course automobile. On revient en fait en 1979 sous le nom de l'écurie Auto Delta qui était le nom de la branche compétition d'Alfa-Romeo. Mais à partir de 1980, l'écurie de Formule 1 va s'appeler Alfa-Romeo. Et là, bien, les nouveaux modèles là, des années 80, ceux qui connaissent bien les Alfa-Romeo, les modèles célèbres, il va avoir la 33, la 75, la 164, la 90. Alors là, vous l'avez vu, on a délaissé les noms pour aller avec des, des appellations numériques. Mais euh, la 75 pour les puristes... Pour les mordus de la marque Alfa Romeo, la 75, c'est la dernière vraie Alfa Romeo. Pourquoi? Parce que c'est une propulsion. Oh. Et si la 75, ça ne vous dit rien, je vais peut-être en éclairer quelques-uns d'entre vous en vous disant qu'en Amérique du Nord, elle était commercialisée sous le nom de Milano. Alors ça, c'est une des dernières euh, Alfa Romeo qui a, été, euh, qui a été vendue ici en Amérique du Nord. Et puis en 1986, c'est important de le préciser, Alfa Romeo va être acheté par Fiat. Donc euh, Alfa qui, avant ça, là, appartenait au gouvernement italien. Et là, va être incorporé à l'Empire Fiat. Donc là, il va avoir des, des collaborations, beaucoup d'échanges avec euh, l'Ancia. On va faire des plateformes communes. On va utiliser les mêmes moteurs et, et tout ça. Dans les années 90... Bon, la 155 va remplacer la 75, donc celle qu'on connaissait ici sous le nom de Milano. Et après ça, Alpha va aussi sortir la 156, qui est une superbe berline, une des plus belles voitures à quatre portes qu'Alfa Romeo a faite. Et pour certains, d'ailleurs, ça va être la résurrection d'Alfa Romeo, avec la, la 156 qui va gagner euh, le prix de voiture de l'année en 1997 et euh, les, les chroniqueurs de l'époque s'entendent pour dire que c'était une voiture là, qui pouvait concurrencer sans complexe là, les, euh, les BMW et les Mercedes. Un cran plus bas, ben, on a la, la 164 qui va être produite, elle, de 1988 à 1997. Et, bien sûr, les Alpha, GTV et Spider, parce que la Spider, celle qu'on a connue dans les années 60 avec le film de Graduate et qui a été produite pendant de nombreuses années, on va, on va finalement la redessiner dans les années 90 et de façon très, très réussie. Encore une fois, un, un design signé Bertone, et c'est une voiture qui est absolument magnifique. Et ceci nous amène au 21e siècle, le 21e siècle va commencer plutôt bien pour Alfa-Romeo avec la 147 qui va être élue voiture de l'année 2001. La 159 va remplacer la 156. Je le sais, c'est pas évident de se retrouver dans le chiffres. Ouais, oui, avec les, les appellations numériques. Là. Avec Alfa-Romeo, oui, c'est ça. Mais bon, c'est toujours important en même temps d'être rigoureux et de les mentionner parce que parmi ceux et celles qui nous écoutent, il y a peut-être des, des alphistes, des mordus de la marque Alfa-Romeo donc, hein, comme le disait si bien Pierre Bruno, rigueur, rigueur, rigueur. Et en 2007, il va y avoir une autre Alfa-Romeo mythique qui va être conçue. C'est la 8C. Vous vous souvenez, dans les années 30, tantôt, je vous parlais de la 6C et de la 8C. On va ressortir l'appellation 8C. Là, on va l'appeler exactement la 8C Competizione. Et ça, c'est un bolide vraiment un des rares supercars d'Alfa Romeo, une voiture qui va être produite à un nombre très limité à 500 exemplaires et sous le capot on a un V8 de 4,7 litres 450 chevaux ça, ça aide quand tu fais partie de la grande famille Fiat et que dans la même famille il y a Ferrari et euh, Maserati, voilà ceci, ceci explique cela puis là, bien, en 2010, la 149 va remplacer la 147. Pour l'occasion, d'ailleurs, on va ressortir pour la troisième fois le nom Giulietta, parce que là, vraiment, là, c'est un nom qui fait partie de l'ADN d'Alfa Romeo. Et là, ceci nous amène à 2013, où là, on va dévoiler, on va montrer pour la première fois la 4C. La 4C, ça, c'est une des deux Alfa Romeo qui est vendue ici en ce moment, c'est la plus sportive des Alfa Romeo, c'est celle qui fait compétition au Lotus Elise et Porsche Cayman. Donc on parle vraiment d'une sportive biplace, moteur central et dont l'objectif avoué est de faire la voiture ayant la meilleure tenue de route possible. On a fait une chasse impitoyable au kilo. 4 cylindres, 2,3 litres, donc on n'est pas allé sur la grosse puissance brute, mais on a une voiture qui pèse à peu près rien, carrosserie en fibre de carbone. Et surtout, c'est une Alfa Romeo, elle se doit d'être belle, et la ligne est absolument spectaculaire, c'est vraiment à couper le souffle.
1: C'est vrai qu'en la regardant en ce moment, on, 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 on voit l'esprit un peu... Euh... Petite voiture légère, Lotus. Oui. Très, mais, très bien jouette. Mais en
0: même temps, on voit aussi le coup de crayon des designers italiens. Ah oui, oui, Parce oui. Parce que oui. la 4C est belle comme se doit d'être une voiture italienne. Elle est magnifique. Et surtout quand on sait que chez Alfa Romeo, on a eu des, des, des voitures absolument magnifiques qui ont été dessinées par les plus grands carrossiers italiens. La 4C n'avait pas le droit d'être, je dirais pas, pas belle. Ordinaire. Elle n'avait même pas le droit d'être ordinaire, exactement. Il fallait qu'elle soit à la fois belle et spectaculaire, et de ce côté-là, on peut dire mission accomplie. Ce qui nous amène à cette année, 2016, où la Giulia, un autre nom qu'on ressort, la Giulia remplace la 159. Tant mieux, quand ils ont des noms, c'est moins mêlant. Et la Giulia, bien ça, c'est l'autre Alfa-Romeo, qui va être vendu ici en Amérique du Nord. Son arrivée est prévue pour, pour l'été. Et ce qui est intéressant dans le cas de la Giulia, c'est qu'on a une version qui s'appelle la Quadrifoglio, qui est un V6 biturbo, qui génère, tenez-vous bien, 510 chevaux. Oh! Et ce V6 biturbo de 2,9 litres a été dessiné avec l'aide de Ferrari. Donc là, vous avez une berline intermédiaire Quatre portes, qui a 510 chevaux. Je n'ai pas besoin de vous en dire... En bas de
1: 3 litres de cylindrée, là.
0: Alors, vous avez déjà une bonne idée là, de la concurrence de cette voiture-là. On, on attaque là, frontalement BMW avec la M5, Mercedes avec euh, ses versions AMG et euh, Audi avec ses versions RS. Là, là on a vraiment on a une berline avec, euh, avec des gros muscles, et une berline qui, sur le plan du style, est, est assez bien réussie d'ailleurs. Ce qui nous amène au retour d'Alfa Romeo en Amérique du Nord, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Alfa Romeo, là, ça faisait une dizaine d'années qu'il n'était plus présent, qu'il s'était retiré du, du marché nord-américain. Et il faut le dire, hein, quand ils se sont retirés, il n'y a à peu près personne qui s'en est rendu compte. Parce que les Alfa Romeo, là, au milieu des années 90, ça se vendait au compte gouttes. C'était confidentiel. C'était quasiment pour les initiés. C'était quasiment secret. Et là, aujourd'hui, Sergio Marcioni, le grand patron du groupe Fiat, Fiat Chrysler, il voit grand, lui, pour ses marques, M. Marcione. Et là, un de ses objectifs avec Alfa Romeo, il veut amener la production à à peu près 300 000 voitures. Juste pour vous situer, L'année passée, Alfa Romeo en a produit à peu près 60 000. Ooh. Ouais, c'est assez, assez ambitieux. Puis M. Marchionne est très, très bon là-dedans. Il est bon pour pitcher des chiffres de même là, puis mettre des objectifs euh, euh, totalement irréalistes. Mais ça frappe. Donc, il est sûr de se retrouver dans le journal. Il est sûr qu'il va, va générer un buzz avec ça. Ça a toujours de l'impact. Mais on n'a pas besoin de réfléchir très, très longtemps pour se rendre compte que c'est à peu près impossible à réaliser, d'autant plus qu'ils ne se donnent pas les moyens de les réaliser. Je prends le cas de, de Maserati, par exemple. Moi, je suis allé à un lancement de Maserati il y a deux ans. J'étais allé au lancement de la portée Et je me souviens, le, 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 le président de, de, de Maserati, le, le président de la division, Harald Wester avait dit « Nous, ce qu'on veut, c'est produire euh, 75 000 voitures d'ici 2015. Ben, » on était en 2013. Puis en 2015, ils n'ont pas produit 75 000 voitures, ils en ont produit 36 500. Ce qui est déjà très bien dans les critères de Maserati, parce que Maserati, à un moment donné, on était en bas de 10 000, on a même déjà été en bas de 5 000. C'est bien d'être à 36 000, mais on est loin, loin, loin des objectifs ambitieux de M. Marchionne et de son état-major. Puis dans le cas d'Alfa-Romeo, on se demande mais comment ils vont réussir ça. Il n'y a pas beaucoup de concessionnaires, puis il n'y a, a pas de buzz
1: autour de c'est Ce n'est pas une voiture
0: non plus qui, 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 qui marché, là. est grand marché. Ce n'est pas Monsieur Tout-le-Monde qui va s'acheter ça. C'est pas des voitures grand marché, mais si tu as un réseau de concessionnaires bien structuré, puis que tu voix l'auto, tu vois des publicités... Tu vois des commerciaux, etc., etc. Au Québec, en tout cas... Ce euh...
1: une... n'est pas une voiture qui est grand marché, mais cependant, ils pourraient aller quand même facilement aller chercher des consommateurs chez les Allemands en ce moment.
0: Oui, c'est ce qu'on veut. On veut gruger des parts de marché à Audi, BMW, Mercedes. C'est sûr que ça ne se fera pas en criant ciseaux parce que ces trois marques-là dominent, je dirais presque, monopolisent le, serment, le, le segment des, euh, des berlines de luxe. Sauf que l'avantage d'une Alfa Romeo, c'est qu'au moins, quand tu achètes ça, tu te distingues. Hein? Des, 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 des Audi, des BMW, des Mercedes, on envoie tous les jours, à tous les coins de rue, il n'y a plus personne qui se retourne. Quand tu as une Alfa, c'est un petit peu comme avoir une Jaguar. C'est un, un statement, là. C'est une affirmation. Oui. C'est une déclaration. C'est comme, regardez, moi, je suis pas comme les autres. Ça, je suis très à l'aise avec ça. Mais en même temps, si tu veux atteindre des objectifs euh, ambitieux comme celui de vendre 300 000 voitures, ben, à un moment donné, il faut que tu développes ton réseau de concessionnaires, il faut que tu donnes de la visibilité à tes voitures, il faut que tu les fasses essayer, il faut que tu les fasses conduire. Alors, morale de tout ça, conclusion de tout ça, c'est que si on veut ébranler à moyen ou à long terme, si on veut ébranler la domination des Allemands dans le secteur des berlines de luxe, il faut se donner les moyens de le faire, ce qui n'est pas le cas présentement. Et c'est sûr que l'autre... L'autre terre d'Alfa Romeo, c'est que les Alphas, hein, ça n'a jamais été réputé pour être ben, ben bien, bien fiable.
1: Comme la plupart des Italiennes en général.
0: Voilà. Sauf que là-dessus, par contre, il faut mettre les choses en perspective aussi. Du côté des, des, des voitures allemandes, la fiabilité, plus souvent qu'autrement, ça, ça tient du mythe. Parce que hein, je pense qu'il y a plusieurs propriétaires d'Audi puis de BMW ou de Mercedes qui peuvent vous parler euh, des, des innombrables problèmes et de la mécanique très, très capricieuse, surtout l'électronique de ces voitures-là. Donc, est-ce qu'on va avoir moins de problèmes en achetant une Alfa Romeo?
1: Ou des problèmes différents?
0: Peut-être des problèmes, voilà. Ça, ça se peut, ça. Oui, ça, c'est très possible parce qu'effectivement, les voitures allemandes, s'il y a une chose qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est leur finition. Là-dessus, c'est assez impeccable. Tandis que du côté des Italiens, ça a souvent été, ça a longtemps été, disons, artisanal. Ça va être vraiment intéressant de voir au cours des prochaines années si Alfa Romeo va réussir son retour en Amérique du Nord. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux suivre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. On est maintenant rendu au moment où, règle générale, Nicolas, on choisit une de mes petites autos. Dans ta collection. Dans ma collection personnelle. Et on fait l'histoire de ce modèle-là. Et pourquoi c'est un modèle pour lequel j'ai une affection particulière puis pourquoi je l'ai acheté, acheté en petit auto. Mais là, tu auras remarqué qu'il n'y a pas de petit auto dans le studio avec nous en ce moment. Effectivement. Il y a une raison bien simple, c'est que la voiture dont je vais vous parler, elle ne se fait pas en modèle réduit. Pas en tout cas aux échelles que moi je collectionne. Elle ne se fait pas à l'échelle 1,18. Il n'y en a pas. J'ai cherché, cherché, cherché. J'ai mis mes, euh, mes espions là-dessus. On ne l'a jamais trouvé nulle part. Elle ne se fait pas non plus à l'échelle 1,40. Euh, oui, 1,43, ça peut se trouver. Je pense que Dinket Toys en a déjà fait une. Et elle se faisait à l'échelle à peu près 1,70. Ça, c'est l'échelle des Hot Wheels, des Matchbox et tout et tout. Je parle de la Jensen Interceptor. La Jensen Interceptor que j'avais en petit auto lorsque j'étais gamin, c'était une Corgi Junior, parce que Corgi faisait des autos à l'échelle 1,43, puis les Juniors étaient les plus petites, là, de la même échelle que, que les Matchbox et les Hot Wheels. Et si, comme moi, vous êtes né euh, à peu près là, au milieu, du milieu jusqu'à la fin des années 60 et que vous avez eu une Jensen Interceptor en petit auto, c'est celle-là. C'est celle-là, c'est celle-là qui, qui se trouvait là, ici au Québec. Peut-être la Dinket à l'échelle 1.43, mais ça déjà, c'était plus rare, parce que des Denketoys au Québec, ce n'était pas aussi facile à trouver que, que des Corgi, par exemple, quand on allait dans, dans ces, dans ces, dans ces échelles-là. Ceci étant dit, on n'est pas là pour parler de modèle réduit, mais pour parler d'une voiture qui a, vraiment, qui a vraiment marqué les esprits et qui a marqué le mien, parce que si je devais vous faire un top 5 de mes voitures préférées de tous les temps, il y a la Jensen Interceptor là-dedans. On prend note. La semaine dernière, on a parlé de la Lamborghini Miura. Ça, pour moi, ça reste ma première, ma préférée. C'est celle qui est sur la première marche du podium. Mais la Jensen non, est assurément sur la deuxième, ou en tout cas la troisième, la troisième marche, certains, certain. Pourquoi j'aime l'Interceptor euh, tant que ça? Parce que c'est une voiture qui mariait le meilleur, non pas des deux mondes, mais des trois mondes. Jensen c'est une compagnie anglaise. Donc, on avait un châssis anglais et la force des Anglais, c'était les châssis. Hein? Quand on pense aux voitures de sport des années 50, des années 60, les moteurs, c'était les Italiens. Les châssis, c'était les voitures anglaises. Lotus, c'est un bon exemple. Jaguar aussi, ne l'oublions pas. Donc, euh, les châssis, les suspensions, ça là-dessus, là, les Anglais avaient un savoir-faire exceptionnel. Avec l'Interceptor, Jensen va utiliser une recette qui est, qui est assez simple. Et c'est une recette qui va être reprise aussi par des constructeurs de GT italiennes. On pense à Bizzarini, on pense à Iso, on pense à Tomasso avec la Mangusta et ensuite avec la Pantera. C'est-à-dire qu'on prend... Un gros V8 américain. Un gros V8 de muscle car. Ce sont des V8 de grande série. C'est de la mécanique qui relativement fiable, qui ne coûte pas cher. coûte bien moins cher que de faire son propre moteur. Ou
1: qu'un moteur Ferrari.
0: Et exactement. Puis on habille ça d'une superbe carrosserie. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. Alors, De Thomas l'a fait, Iso l'a fait, Jensen a dit, c'est parfait, on va faire la même chose. Et Jensen, en plus, il... Ils ont poussé le, le, le procédé jusqu'à aller chercher un carrossier italien en plus pour habiller le tout. Avec la Jensen Interceptor, on a un châssis anglais. On a un gros V8 de Muscle Car. Si je vous dis un 3,83. De Chrysler. Eh, hey, voilà, il y en a. Hein? a <rire> déjà qui allument, là. Le fameux V8 de 6,2 litres. À l'époque, on disait ça en pouces cubes. Alors, le V8 de 383 pouces cubes. Et la carrosserie était une carrosserie italienne. Au début, lorsqu'on a fait le prototype, on avait demandé à, à Touring qui était une compagnie un carrossier italien de faire la carrosserie de l'Interceptor. Finalement, on s'est plutôt tourné vers euh, Vignale, un autre carrossier italien et l'une des plus belles réalisations de Vignale à l'époque, c'était la Maserati 3500 GT qui est considéré encore aujourd'hui comme une des plus belles. C'est lui aussi qui a fait la Maserati Mexico. Et la Jensen Interceptor fait assurément partie des chefs dœuvre de Vignale. La signature visuelle de l'Interceptor, c'est probablement sa grande vitre arrière en, comme en, en forme de bulle un peu. Et pour le reste, bien, on a une GT là, classique des années 60, c'est-à-dire un, un, un une partie arrière assez courte, un long capot, et bien sûr, un gros moteur en avant. Donc là, on avait une voiture exceptionnelle. Jensen, ben, c'est une compagnie qui était basée à l'ouest de Birmingham, dans une petite ville qui s'appelle West Bromwich, une compagnie qui a été formée par les frères Jensen, Alan et Richard Jensen. Les premiers modèles vont apparaître dans les années 30, donc c'est une marque qui est qui a un certain âge quand même. Puis à l'époque, surtout, les, les, les frères Jensen se font connaître avec euh, des voitures. Ils prennent des châssis de d'autres marques déjà existantes, des châssis de la mécanique, puis ils font une carrosserie euh, qui leur est propre là-dessus. Et vers les années 50, on va vraiment, vraiment se tourner vers euh, les voitures sport. Et c'est avec les voitures sport que les frères Jensen vont se faire connaître. On va avoir, dans les années 50, la première Interceptor. Parce que lorsqu'on va sortir l'Interceptor en 1966, ce n'est pas la première fois qu'on utilise ce nom-là chez Jensen. On l'a utilisé aussi entre 1950 et 1957. Ceci étant dit, si vous avez une Interceptor des, des années 50, gardez-la parce qu'ils sont rares. Il y en a eu 88 de produits oh. seulement. Et euh, on prenait une base de Austin avec le six cylindres, euh, le gros six cylindres de 4 litres là, des, des Austin. Mais il y a un pilote américain, très connu, là, les, 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 les mordus de sport automobile connaissent tous le, le pilote américain Briggs Cunningham, qui lui faisait courir des voitures américaines aux 24 heures du Mans dans les, dans les années 50. Il a même fait courir des Cadillacs aux 24 heures du Mans, des Cadillacs modifiés. Et après ça, il a fait sa propre voiture, la Cunningham. Mais Briggs Cunningham, lui, va être le premier à greffer un, v, un gros V8 Chrysler en 1953 sur la première, sur la première Interceptor. Donc, il va remplacer le, le six cylindres Austin par un gros bloc, un V8 de Chrysler, dans les années 50. Alors, vous allez voir que cette idée-là va faire son chemin euh, auprès des, des frères Jensen. Alors, dans les années 50, on va aussi avoir la Jensen 541R, qui est une assez belle voiture, et c'est vraiment avec la 541 que Jensen va euh, acquérir ses, ses lettres de noblesse. Encore une fois, on y voit avec le gros six-cylindres Austin, et rareté pour l'époque, on a une carrosserie en fibre de verre. Après ça, on va avoir la Jensen CV8, donc C trait d'union V8. Et là, justement, on utilise le V8 Chrysler pour la première fois avec la C V8. Au début, on va prendre le, le V8 de 361 pouces cubes et ensuite le fameux 383. Là, j'ouvre une petite parenthèse parce que Jensen, va, qui est aussi, et même, je dirais, essentiellement, Jensen est plus un carrossier qu'un constructeur. Jensen sous-traite pour d'autres manufacturiers et dans les années 60, c'est Jensen qui va fabriquer en sous-traitance, la Volvo P1800. Oh! Et ça, c'est la voiture de... Une voiture qui a été rendue célèbre par une série télévisée. C'est la voiture que Roger Moore conduisait dans la série télévisée Le Saint. C'est la voiture de Simon Templar, qui était le nom du personnage de Roger Moore dans cette série-là. Alors, la petite Volvo blanche avec le, le, le logo du Saint euh, sur le capot, le Saint S-A-I-N-T, précisons-le, on fait de la radio hein, quand même. Alors, la Volvo P1800, c'est un des rares classiques de Volvo. Ce n'est pas une marque quand même qui a, une marque qui a fait des, des, des bonnes voitures. Il y en a certaines qui sont passées à l'histoire, mais c'est pas une marque qui a frappé... L'imaginaire. Les, les, les esprits, en tout cas, l'imaginaire des amateurs de belles voitures, là, comme euh, l'ont été des marques comme euh, Alfa Romeo, ou Ferrari ou euh, Aston Martin ou Jaguar. Ça n'a rien à voir. C'est un constructeur généraliste. Mais la P1800 était la première tentative sérieuse de Volvo avec une voiture sport. C'était assez réussi. C'était une très jolie voiture, encore aujourd'hui, euh, qui, qui a gardé une assez bonne valeur sur le marché euh, des, des collectionneurs, un modèle qui a été produit aussi en assez grande, en assez grande série. Ça fait très anglais comme Volvo. Oui, bien justement, justement. Donc, il n'y a rien d'étonnant quand on sait que cette voiture-là était construite sous licence en Angleterre pour le constructeur suédois Volvo. Alors, fin de la parenthèse Volvo, on va revenir à l'Interceptor. L'Interceptor qui est présenté pour la première fois en 1964, mais qui va être commercialisé à partir de 1966 avec donc le V8 de 6,2 litres, le fameux 383 pouces cubes. Et au fil des, euh, des versions, au fil des années, on va avoir bon, l'Interceptor 2, l'Interceptor 3, l'Interceptor SP et... À chaque fois qu'on va avoir des, 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 des nouvelles versions de l'Interceptor, on va jouer un petit peu avec la puissance des moteurs. On va même avoir, à un moment donné, le 7,2 litres, le fameux 440 de Chrysler, 440 pouces cubes. Sauf que ça ne sera pas la plus puissante des Jensen et des Interceptors parce que déjà à cette année-là, on a commencé à mettre des systèmes anti antipollution dans les moteurs. Donc, même si c'est celle qui a eu la plus grosse cylindrée, ce n'est pas celle qui a été la plus puissante. Mais là, il faut que je vous parle de l'intercepteur FF. Parce que la FF, c'est la quintessence de l'intercepteur. FF, ça veut dire quoi? Ça veut dire Ferguson Formula. Et c'est Ferguson qui va créer le système de quatre roues motrices sur l'Interceptor. Alors, ça, c'est pas banal. Là. On est dans, à la fin des années 60. On, a, on est dans la deuxième moitié des années 60. On a une voiture sport, une GT, qui est à l'origine d'une propulsion, et là, qui est offerte en quatre roues motrices. Et mieux encore, le tour de force technologique, il s'arrête pas là. C'est probablement la première voiture de série qui a un système de freinage ABS. Oh! Système qui est développé par Dunlop. Et la FF... Ça demeure la plus prisée des Jensen Interceptor, celle qui garde la plus forte valeur aussi sur le marché des collectionneurs, qui a été construite à seulement 320 exemplaires. OK. Oui, puis la Jensen Interceptor, au moment où elle est commercialisée, c'est vraiment une voiture qui est à la mode. Bon, c'est une voiture anglaise, donc tout ce que l'Angleterre compte de vedettes roule en Jensen Interceptor. C'est une voiture qui va être très prisée, très appréciée par les Rockstars. Et on disait même à l'époque que c'était la voiture des batteurs, la voiture des drummers, parce qu'on avait Mitch Mitchell, qui était le batteur du Jimi Hendrix Experience, qui roulait en Jensen, Ginger Baker, le batteur de Cream, qui, lui, est un adepte là, de l'Interceptor. Il y en a eu plusieurs exemplaires. Bref, c'était vra vraiment une voiture qui était très, très populaire, qui était chère aussi. C'était plus cher qu'une Jaguar, c'était plus cher qu'une Aston Martin à l'époque, c'était plus cher qu'une DB6. C'était vraiment une voiture qui avait une rareté. C'était une voiture culte et c'était une voiture qui était différente des autres, autant sur le plan visuel que sur le plan technologique. Parce qu'en plus de la traction intégrale de la FF, en plus du système ABS... C'était aussi une GT qui se faisait avec une boîte automatique. Oh. Une transmission Torque Flight. Torque Flight, une transmission, euh, boîte de vitesse automatique de Chrysler. Là. La puissance de l'Interceptor, ben, ça a varié de 276 chevaux à 330 chevaux. Ça, c'est euh, la plus puissante. Là. Et on a eu, euh, comme je vous disais, là, plusieurs, euh, plusieurs versions, plusieurs déclinaisons au fil des années. La FF à quatre roues motrices, l'Interceptor 2, l'Interceptor 3, qui essentiellement gardait toujours la même carrosserie. Même la FF à quatre roues motrices, visuellement, il n'y a pas de différence avec une, 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 une Interceptor régulière, sinon qu'elle est plus longue, parce qu'il a fallu allonger un petit peu l'empattement pour faire la place au système de, de rouage intégral. Et puis là, ben finalement, en 1975, on est deux ans après le choc pétrolier mm -hmm. de 1973, choc qui va être fatal à plusieurs euh, manufacturiers euh, de voitures sport, surtout les manufacturiers euh, qui étaient avant, qui étaient plus des artisans oui. que des manufacturiers. Jensen va être mise en faillite en 1975. On va arrêter la production de l'Interceptor en 1976. Il est important de préciser aussi que l'Interceptor, on la connaît surtout sous la forme d'un coupé, mais il y a eu aussi, euh, on la connaît, oui, sous, sous la forme d'un coupé, mais avec la longue lunette arrière, une carrosserie deux volumes, en fait. Mais on a eu aussi un coupé à trois volumes avec un coffre, ça, d'ailleurs, ce n'était pas particulièrement réussi. Mais bon, il y a l'effet rareté. Alors, si c'est ça qui est votre préoccupation première, si vous voyez passer une Interceptor coupée, vous pouvez mettre la main là-dessus. C'est rare, ça vaut cher. Et on a fait aussi une Jensen Interceptor Convertible, donc une décapotable. Assez réussie, d'ailleurs. Oui, j'aime bien, celle-là. Très belle voiture. Oui, hein, je t'ai montré. Oui,
1: oui, un la... bel entre-deux entre la… Je t'ai montré la... les photos tantôt. Oui. Hein.
0: Et comme l'Interceptor est une voiture culte, bien, on a essayé au fil des années de redémarrer la production. On a arrêté en 1976, mais en 1984, on a fait euh, l'Interceptor S4. On a essayé de la refaire à nouveau, mais avec déjà les standards de l'époque. Mais en 10 ans, on en a produit seulement 14. Alors là, on parle vraiment d'une production là, qui, est, qui est artisanale. Et après ça, il y a eu des tentatives à nouveau en 2001, en 2010. Et il est possible de trouver des artisans là, en Angleterre qui vont vous reconstruire une Jensen Interceptor là, de A à Z. Mais ça reste une voiture euh, importante dans l'industrie automobile anglaise, ça reste une des GT les plus importantes, les plus marquantes de son époque. Parce que deuxième moitié des années 60, vous avez une voiture avec euh, quatre roues motrices, une boîte automatique. Ben, les enfants, c'est technologique. Oui, ben c'est ça. Et l'ABS, c'est quand, quand même pas banal.
1: Tout ça dans un package qui pourrait être, dis-moi si je me trompe, le, ce qui pourrait se rapprocher le plus d'un muscle car pour les Anglais. En fait, c'est un muscle car
0: raffiné. Oui, un okay. muscle car qui boit du thé. Exact. Ça, c'est très bien dit. Un muscle car, mais avec une carrosserie, bon, dessinée par un par un Italien. Il y a une chose que vous savez quand vous vous asseyez dans une intercepteur, vous vous dites, je suis... deux choses l'une, je suis dans une Italienne ou dans une Anglaise. Il y a du cuir puis il y a du bois. Et c'est absolument magnifique, là. Donc, il ne faut pas oublier que les, les muscle cars à l'époque, les vrais muscle cars américains, c'était vraiment des voitures de grande série. C'était des châssis de berline que nos pères conduisaient. On mettait un coupé là-dessus, puis ça ne se vendait pas trop cher. Fin... Il
1: n'y avait pas de bois là-dedans. Là.
0: Mettons que leur, la finition, ce n'était pas leur, euh, <rire> leur point fort. Mais la Jensen, on se retrouvait déjà dans un, univers, dans un univers beaucoup plus raffiné. Alors voilà, c'est un de mes coups de cœur. C'est une de mes voitures préférées de tous les temps. Jensen Interceptor.
1: Alors, Philippe, cette semaine, chronique littérature, qu'est-ce ouais, qu'on a? littérature. On peut <rire> appeler ça comme ça. <rire> oui,
0: oui. La semaine dernière, on a, par, on a parlé des deux, des deux guides de l'auto qui sont vendus au Québec. Donc, le guide de l'auto qui a donné son nom à ce type de livre-là et l'annuel de l'automobile. Cette semaine, on va plutôt regarder du côté magazine. En fait, j'ai envie de partager un petit peu... Euh, avec nos auditeurs et nos auditrices, qu'est-ce qui fait partie, moi, de mes, lectures, de mes lectures régulières. Je vais me concentrer, par contre, sur les lectures dites généralistes. On n'ira pas dans le pointu, on n'ira pas dans les magazines de voitures anciennes ou dans les magazines qui parlent juste de Porsche ou juste de Ferrari ou juste de BMW. Ou juste de
1: F1 ou juste de… Ou juste
0: de Mustang. Ben là, F1, on tombe dans d'autres choses. On tombe dans le sport automobile, si on aura l'occasion d'en parler aussi, là. Puis soyez sûr d'une chose, c'est que sur le, le podcast que vous écoutez en ce moment, c'est sûr qu'on va parler de Formule 1. On va voir les scores dans au moins. un avenir euh, très rapproché. Ça, c'est certain, certain, certain. Ceci étant dit, côté F1, moi, j'achète pratiquement plus de, de magazines, étant donné qu'avec les, les sites web, on a pas mal toute l'information euh, nécessaire. Puis surtout, bon, moi, je, je commente la Formule 1. Pour euh, une station de radio euh, montréalaise, et ça me prend les résultats euh, tout de suite, là, dans l'immédiat. Donc, euh, je, pas, euh, le magazine n'est plus le, le support approprié pour moi. Ceci étant dit, il y a des très, très bons magazines de sport automobile également. On pourra y revenir. Mais, pour ce qui est des, des magazines d'auto, moi, j'en achète encore. Là-dessus, je suis un petit peu peut-être de la vieille école, mais j'aime encore ça, avoir un magazine entre les mains. Puis euh, quand il faut que j'aille euh, dans une clinique, puis je sais que j'en ai pour euh, deux ou trois heures à attendre, euh, je n'ai pas le goût de, pas le goût de, de, de regarder mon, mon téléphone pendant deux ou trois heures parce que ça me fatigue. Alors qu'un magazine, j'aime ça avoir ça entre les mains. Ce qui m'amène, bien sûr, à vous parler de la Sainte Trinité américaine, c'est-à-dire Car and Driver, Motor Trend et Road and Track. Hein, ça, c'est probablement les trois plus connus. À ceux-là, il faut ajouter également Automobile Magazine. Et moi, Automobile Magazine, c'est un de mes préférés. Comment ils se différencient les quatre? Comment ils se différencient l'un de l'autre? Car and Driver, essentiellement, c'est le plus généraliste. Alors oui, il y a des voitures euh, performantes, euh, spectaculaires et tout et tout dans Car and Driver, mais en même temps, s'il si, euh, y a une nouvelle Honda Civic ou une nouvelle Corolla ou peu importe, elle va être dans le Car and Driver. Un peu comme Motor Trend, d'ailleurs. Dans le cas de Car and Driver, par contre, ce que j'aime beaucoup, et c'est ce qui fait que je ne dis pas Motor Trend, mais que j'ai Car and Driver a toujours fait partie de mes lectures préférées, c'est la qualité d'écriture. C'est superbement écrit, et Car and Driver, il y a vraiment quelque chose qui fait partie de l'ADN de ce magazine-là, et c'est l'humour. Il y a des textes hilarants dans Car and Driver. J'ai ri aux larmes, en lisant des articles dans le « Car and Driver ». C'est quand même pas banal, là, faire, euh, pro provoquer des, des, des grands éclats de rire quand on lit un article sur euh, l'automobile. Ouais. Ils ont un esprit très, très aiguisé. Si vous pensez que « Top Gear euh, », c'est drôle, c'est vrai que c'est drôle, mais ils n'ont rien inventé, là. « Car and Driver » faisait déjà du journalisme automobile, irrévérencieux, baveux, etc., Bien, bien, bien avant que Top Gear existe. Et ils ont encore ce ton-là. Un des classiques de Car and c'est le courrier des lecteurs au début. C'est hilarant parce qu'il y a des réponses de l'éditeur qui sont tout aussi drôles. Puis là, bien, les lecteurs se prennent au jeu. Alors, eux aussi écrivent des lettres baveuses en sachant qu'ils ont neuf chances sur 10 de se faire répondre et même de se faire ramasser. Mais là, ça devient un jeu. Là. Et c'est particulièrement amusant. Puis en même temps, du côté de, de, de Car and Driver, ben, on la joue néanmoins avec euh, transparence et avec une certaine forme d'humilité et d'autodérision parce qu'ils ont des lettres des fois qui sont vraiment, mais vraiment pas flatteuses. Là. Et ils publient quand même. Puis bon, règle générale, ils sont capables aussi de, de répondre euh, du même cru. Là, mais c'est assez délicieux à lire. Ça fait partie des, des traditions du car and driver. Il y a plusieurs euh, autres euh, marques de commerce, peut-être, de, de car and driver, entre autres leur fameux top 10 à chaque année. Euh, des voitures qui reviennent régulièrement dans le top 10 de car and driver. Spontanément, je pense à l'Honda Je pense que ça, c'est celle qui a été la plus souvent dans le car and driver de, dans le top 10 de Car and Driver. Donc, c'est la preuve qu'il ne pas juste sur, sur les Porsche puis euh, les Ferrari. Mais un, un cran plus haut, il y a la BMW, M, euh, la BMW Série 3 qui est aussi une abonnée là, du classement des, des, des top 10 de, de Car and Driver. Donc, excellent magazine, un de mes préférés sans l'ombre d'un doute. Je le préfère à Motor Trend parce que Motor Trend, entre autres, ce qui m'a toujours un peu titillé avec eux autres, c'est leur, leur fameuse voiture de l'année, le fameux Motor Trend Car of the Year. Ça, je peux vous dire une chose, si vous en faites la liste, puis on pourra le faire à un moment donné, il y a quelques choix là-dedans qui ont été vraiment gênants là, et qui sont difficiles à assumer. C'est sûr que quand tu as une toute nouvelle voiture, tu ne peux pas savoir si ça va être un citron ou non. Mais il y a des voitures que, dès, dès le moment où elles sont nées, elles étaient foncièrement mauvaises. Ça, tu le voyais tout de suite en les conduisant. Puis il y en a là-dedans qui ont malgré tout été la voiture de l'année de Motor Trend. Alors. Puis dans le cas de Motor Trend, il y a toujours eu un petit peu aussi des allégations de si tu voulais être la voiture de l'année... ben Il y avait moyen. Avec une enveloppe brune. On ça n'a jamais, ça. Ça jamais été prouvé. Mais Mais il ne bon. faut pas. Il faut surtout pas. Dans le, dans le genre vraiment généraliste, je préfère « Car and Driver » pour l'esprit, mais un peu pour la crédibilité aussi. Puis ceux que, ce que j'aime de Car and Driver également, c'est que, comme tous les magazines d'auto c'est rempli de publicité des constructeurs automobiles. Mais je peux dire une chose, dans Car and Driver, quand ils n'aiment pas une auto, publicité ou pas, ils ne gênent pas. Là-dessus, bravo, respect. J'aime beaucoup Road and Track aussi, parce que Road and Track, on l'a complètement revampé ces dernières années. Bon, euh, le prix du papier, les magazines se vendent moins, etc., etc. Ça a fait en sorte qu'il est moins volumineux qu'avant. Mais il n'est pas moins bon. Et surtout, visuellement, ils ont réussi de quoi de très, très beau. C'est un beau magazine. Road and Track, déjà, à l'époque, on se positionnait comme euh, une espèce de car and driver premium où on a plus de voitures de luxe, plus de voitures... Euh, exotique etc., etc. On joue encore et même plus que jamais cette carte-là aujourd'hui avec Road and Track. On a souvent des reportages de fond qui sont ultra intéressants. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, d'un reportage, entre autres, sur euh, euh, l'histoire euh, de la Cobra Daytona, qui est un modèle mythique de, des voitures produites là, par euh, Carroll Shelby. Euh, ce mois-ci, dans le Road and Track... On a un reportage sur les 100 ans des 500 000 d'Indianapolis. Très intéressant. « Road and Track », c'est côté écriture. On est pas mal dans le même calibre que « Car and Driver ». On, on déconne peut-être un petit peu moins, mais c'est quand même très, très intéressant à lire. C'est de la belle écriture. Ça aussi, ce sont des magazines qui prouvent qu'on peut bien écrire sur l'automobile. Parce que ça, croyez-moi, c'est pas en lisant le guide de l'auto qu'on le voit. là. Ça, on est, on... Et il y a plusieurs... Euh, chroniqueur automobile au Québec qui aurait grandement avantage à lire plus souvent ces magazines-là pour voir comment on peut bien écrire sur l'automobile. Je ferme la parenthèse. Autre magazine que j'aime beaucoup, c'est Automobile Magazine. Automobile Magazine, un peu comme Road and Track, on joue sur le haut de gamme. Je dirais que c'est le plus snob, la gang. Mais même si c'est le plus snob c'est pas le moins bon pour autant. Puis c'est un peu des snobs qui s'assument aussi, je okay. dirais. Alors, OK, on est snob on le sait, puis on est de même. Puis vous, vous le prenez ou vous le prenez pas. C'est un magazine, tu ne l'aimes pas, tu ne l'achètes pas. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais dans Automa Automobile Magazine, on a quelques érudits de l'automobile. D'ailleurs, Automobile Magazine a été, a été fondée par une légende du journalisme automobile américain David E. Davis, qui est aujourd'hui décédé, qui était chez Car and Driver à l'époque et qui est allé fonder Automobile Magazine pour dire justement, dans notre magazine, on va juste parler de trucs un petit peu plus raffinés. D'ailleurs, la devise du magazine est assez claire. No boring cars. Pas de voitures plates ennuyante. Voilà, c'est simple. Alors, Quand on lit automo Automobile Magazine, on sait à quoi s'attendre. Si vous dites « Ah, oh, j'aime pas ça, ça parle juste de Porsche, de Ferrari, puis de BMW », ben, achetez-le pas. Achetez Car and Driver, puis vous allez être content. C'est tout. Là, si vous vous demandez pourquoi je parle pas de magazine en français, c'est parce qu'au Québec, on n'est pas très gâté de ce côté-là. Il y en a juste un, et soyons francs, c'est vraiment pas bon. C'est même mauvais. C'est le guide de l'auto magazine. Anciennement, c'était le Monde de l'auto, qui appartenait à « World of Wheels », une, euh, une entreprise ontarienne et depuis que on a, ça a été racheté et depuis qu'on a rebaptisé ça le guide de l'auto écoute c'est mince comme un feuillet paroissial il n'y a à peu près rien là-dedans c'est épouvantablement mal écrit euh, c'est à peu près les plus mauvais de l'équipe du guide de l'auto qui écrivent dans le magazine euh, le guide de l'auto, c'est vraiment vraiment pas bon il n'y a aucune bonne raison d'acheter ça en plus ça sort à tous les deux mois donc on est en retard sur tout il n'y a jamais d'exclusivité Bref, c'est euh, vraiment très dommage. De ce côté-là, on n'est pas très gâté, mais je pense qu'au Québec, en même temps, on n'a pas de culture pour les magazines automobiles, on a plutôt une culture du livre. Hein? Aux États-Unis, c'est l'inverse. Il y a plein de magazines, mais des livres comme le Guide de l'auto ou l'Annuel de l'Automobile, ça n'existe pas aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, à, à tous les mois, on lit euh, le Car and Driver ou le Road and Track, puis euh, traditionnellement, au mois de septembre, on attendait l'édition spéciale un petit peu plus volumineuse avec toutes les nouveautés dedans. Bon, Aujourd'hui, de toute façon, des nouveautés, il en sort à tous les mois. Là. On peut avoir mm -hmm. euh, un, un modèle de l'année suivante qui sort au mois de janvier. Là, là, on
1: peut avoir huit nouveautés d'une manufacture ah, différente la même année. Là.
0: Exactement. Mais au Québec, on a la, plus la culture du livre. On a un seul euh, magazine. Il y en a d'autres, mais sur des trucs un peu plus spécialisés, là, sur des voitures anciennes ou sur les muscle cars. Mais un magazine généraliste, il y en a un seul, et euh, j'essaye de trouver une raison de l'acheter, à part de faire un, un acte charitable, j'en vois, vois pas d'autres C'est vraiment à ce point mauvais. Et je conclue avec les magazines français, parce que moi, j'ai grandi en lisant des, euh, des magazines euh, français, surtout, je lisais des magazines américains également, mais pour être parfaitement honnête, je comprenais pas tout. <rire> j'ai euh, tranquillement, pas vite, amélioré mon anglais au fil des années, mais à l'origine, les magazines que je dévorais, là, que je lisais là, de la première à la dernière page, là, en lisant même les, les, petits, les petits caractères des publicités, je pense, c'est vraiment les magazines français. Et le magazine qui a marqué euh, mon, euh, mon adolescence, c'est vraiment Sport Auto. Sport Auto qui, aujourd'hui, plus que jamais, se consacre à la voiture exotique. Donc, aux voitures sport et même aux voitures sport euh, de luxe, aux voitures sport euh, premium, si on peut dire. Mais, comme à l'époque, comme lorsque je lisais Sport Auto il y a 40 ans, on a un important volet aussi sur le sport automobile. Donc, ça s'appelle Sport Auto, oui, parce qu'on essaye des sportives, mais aussi parce qu'on a une tradition chez Sport Auto de journalisme automobile. D'ailleurs, Sport Auto a été fondé par une des grandes plumes du journalisme automobile francophone, Gérard Kronbach, qui a été vraiment un des plus grands journalistes de, de, de Formule 1, une encyclopédie de la Formule 1. C'était un ami personnel, un ami intime de Colin Chapman, le fondateur de Lotus. Kronbach qui est aujourd'hui décédé, mais que moi j'ai même pu... J'ai eu le privilège de rencontrer et de côtoyer les premières années où je couvrais le Grand Prix du Canada dans les années 70. Et puis pour te, donner, pour te dire jusqu'à quel point c'est une légende, Gérard Kronbach, on le voit même, il a été immortalisé dans les Michel Vaillant qu'on lisait oh. quand, quand on était petit, les bandes dessinées. Là. Alors, hein, quand même, c'était une pointure. Et Sport Auto, encore aujourd'hui, c'est un très, très beau magazine, superbe même d'ailleurs, c'est un peu dommage. Leur site Internet n'est pas tout à fait à la hauteur. C'est pas nécessairement le plus beau. Il est même un peu, un peu moche, là, côté présentation. Par contre, quand vous regardez leurs vidéos, c'est à couper le souffle, là. À couper le souffle, puis vous voyez qu'en France, là, on a des conditions pour faire du journalisme automobile ah, là, là, euh, qui n'ont rien à voir avec euh, le tiers-monde, euh, qui est le, le Québec. Là.
1: En France, ils ont des, des routes
0: magnifiques ben, pour ça, Ils là. ont des routes, ils ont des circuits. Euh, oh, c est, y la, y culture, de...
1: la culture est bien établie, elle est installée. Là, est... Complètement différente.
0: Il y, y a probablement autant de circuits en France qu'il y a Rhénaux, au Québec. Là, <rire> à peu près, oui. Mais Sport Auto, ça reste un magazine euh, incontournable pour qui aime les belles voitures et ça reste un magazine incontournable pour qui aime la littérature automobile. Parce que je peux vous dire une chose, je le lis encore, je l'achète encore régulièrement et encore une fois, je, je, je reviens avec l'exemple des journalistes automobiles québécois. Il euh, y en a beaucoup qui auraient avantage à lire des magazines comme ça pour voir comment on peut bien écrire sur l'automobile. Dans sport auto, là, vraiment, il y, des, il y a des petits chefs d'oeuvre à chaque mois. C'est ce qui conclut notre émission de cette semaine, Philippe? Oui. Bon, là, je pense qu'on a fait le... On a jasé en masse. Hein? On a jasé en masse. Et on va, on va reprendre ça à notre prochain rendez-vous où on aura quelques chroniques régulières, entre autres, qui vont, qui vont revenir, comme les marques de A à Z, par exemple. Si je ne me trompe pas, après Alfa Romeo, on serait rendu à Aston Martin. Oh. Ouh! Ouais, Ce pas désagréable, son nom. Non, non effectivement. Il y a des recherches comme ça. Euh, que, quand je fais ma préparation pendant la journée, là, il y a des marques comme ça où c'est plus agréable que d'autres.
1: Mettons que la recherche sur Chrysler... Euh...
0: Mais quoi que, il y a des choses à dire
1: sur pas mal tous les manufacturiers. Oui, même, oui, si, oui. même si aujourd'hui, leurs voitures, on peut pas on pourrait les considérer d'être un petit peu plates. Euh, L'histoire derrière les manufacturiers, souvent, c'est quand même très, très
0: intéressant. Là. C'est tout à fait le cas. Bon, c'est sûr que dans le cas de Hyundai, je ne pense pas que je vais triper très, très fort. Mais dans le cas de Chrysler, oui, il y a eu des modèles mythiques là aussi chez Chrysler, des modèles qui ont passé à la légende et tout. et tout Enfin, refermons la parenthèse là-dessus. On vous dit, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et on vous, souhaite, euh, on vous souhaite une excellente semaine et on vous donne rendez-vous pour notre prochain podcast. À la semaine prochaine.